0: Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando nosso episódio de número 39, episódio muito especial que vai tratar aí de Roland Garros 2022. Vamos é, comentar as chaves masculinas e femininas do torneio e também vamos falar de Wimbledon. O Wimbledon ontem deu polêmica, então a gente vai fazer o um episódio de Roland Garros, mas vamos falar também de Wimbledon e da decepção de nós não termos uma tradição brasileira no tênis, um brasileiro na chave de simples masculina. Hoje, para brilhar nosso episódio, a gente tem a Ariane Ferreira, que é jornalista, ela é uma paulistana no mundo, que tá morando em Portugal, cobre tênis aí há mais de 10 anos e vai abrilhantar o nosso episódio, trazendo seus comentários e palpites. Eloy Matheus, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo.
0: Obrigado
1: novamente, Ariane, por estar com a gente hoje. Vamos com tudo aí falar de Roland Garros, geralmente o nosso grande slam favorito, por N motivos, mas... Dessa vez, um pouco triste por essa questão né, de não ter nenhum brasileiro. Também, no meu caso, um pouco triste porque Nadal não andando tão bem das pernas. Mas tudo bem. Vamos que vamos. E vamos falar bastante das chaves, né? Porque vão ter confrontos muito interessantes. E vão ter algumas coisas até meio inesperadas, né? Um possível Nadal e Djokovic nas quartas. Vamos ver se... Finalmente o Matheus assume que a Sviotec é favorita em qualquer lugar. Vamos conversar um pouco também sobre essas questões do masculino e do feminino. E essa questão das pontuações em Wimbledon, né?
2: Eu acho que hoje eu nem preciso mais falar que a Sviotec é a favorita, né? O problema é quem vai bater a Sviotec. Essa é a questão. Quem é que vai ter feito e jogo e consistência o suficiente para ganhar dela Uh, uma partida uh, tem sido meio difícil para as adversárias nos últimos 29 confrontos que ela venceu consecutivamente e chega mais uma vez como favorita a Roland Garros e eu lembro que quando ela venceu Roland Garros ninguém cotava ela para nada né? no máximo chegava a segunda semana mas agora ela chega super confiante depois que assumiu o posto de número um do mundo nunca mais perdeu uma partida venceu todas e a partida que ela teve mais dificuldade foi contra a Mila Sansonova, em Stuttgart, que ela precisou de tie-break no terceiro set para vencer a Sansonova. Tie-break não, 7-5 no terceiro set para vencer a Sansonova. E a Sansonova caiu na terceira rodada da IGA, agora para a Rolanda Rousse, que deve ser bastante interessante, deve ser uma pedreira no caminho dela. A gente tem muita coisa para falar. Também tem sobre a chave masculina, o Alcaraz, Djokovic, Nadal, Schwarzman ao Leacime, tudo do mesmo lado e muito muito para falar ainda sobre os brasileiros, sobre o quadro decepcionante e muita coisa, muita polêmica.
0: Tudo bem, então a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje, jornalista, ela é mestrada em linguagens tecnológicas para o jornalismo, ela cobre tênis nacional e internacional há mais de 10 anos, ela é roqueira igual eu e o Eloy, né, tem dois podcasts, o Rock SA e o Backhand na paralela, e outras coisas mais que a gente vai descobrir conversando com ela hoje. Tudo bem, Ariane Ferreira? Boa tarde.
3: É, boa ligar o som, né? Boa tarde, meninos. Quer dizer, bom dia para vocês, né? Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui do outro lado do oceano. É isso que você falou, assim, eu não sou nem um pouco. Eu não tenho muita coisa para falar, eu não sou tão relevante assim, eu acho. Eu é sou só, é só uma pessoa que está trabalhando por aí e que caiu de gaiato no mundo do tênis, literalmente. Eu caí de gaiato, não procurei isso. O tênis é que me achou. E estamos aí na atividade, como diria o outro. Tentar trabalhar, conhecer o circuito, aprender bastante todos os dias com os, os profissionais, os inúmeros profissionais que o mundo do tênis tem. E, e aprender um pouco sobre a vida também, né? Porque eu, eu tenho o hábito de falar que o Circuito Mundial de Tênis é provavelmente o melhor, um dos melhores retratos dentro do esporte do que é o mundo. O mundo ocidental, na verdade, vamos deixar isso muito claro. É, mas é um retrato da, do mundo, do, do que a gente chama de mainstream do mundo, que é esse mundo ocidental. Cada vez mais olhando para o mundo oriental, né? os grandes mercados do tênis hoje em dia são os países é, orientais, principalmente a China. E aí a gente vai entrar em uma seara que a gente não vai comentar hoje no podcast, mas é, uma, um, é um jeito de aprender sobre o mundo e sobre as sociedades bastante interessante acompanhar o Segundo Mundial de Tênis, com mais atenção para além dos jogos. Enfim, acho que essa é a parte mais encantadora do tênis. Eu, que sou do futebol, no, no sentido de iniciei no jornal esportivo no futebol, acho que o, o futebol retrata as pessoas. E o tênis consegue retratar o mundo e suas diferenças, é, é mais gritante no tênis, então isso é muito legal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Nós que agradecemos. Então a gente vai começar, a gente, comentar comentário Roland Garros, a chave masculina que saiu, né? a gente teve é, uma boa chave, uma, uma chave que pode dar várias histórias para gente, a gente brinca que o Tzitzipas foi é o campeão da chave porque todos os problemas ficaram do outro lado, a derrota lá do Nadal para o Chapovalov fez o Nadal perder uma posição no ranking que jogou ele para os problemas. O Nadal tem aí um possível Djokovic nas quartas, um possível Alcaraz na semifinal e um possível de Cicipaz numa final. Além do que o Eloy falou, ele, tá, ele não tem ele não anda mal das pernas, ele anda mal do pé, né para ser mais preciso. Então, é, queria saber de vocês, o que vocês esperam desse Roland Garros 2022? Será que a gente vai ter a confirmação do Djokovic aí ganhando um tricampeonato, ele que cresceu na parte final aí da gira de Saibro, um Tsitsipas que se livrou desses problemas e também fez uma excelente é, campanha no Saibro, ou Alcaraz confirmando que agora é o degrau que ele precisa passar, confirmando é, que é um tenista que vem para ganhar muita coisa? O que vocês esperam de Roland Garros aí?
1: Olha, eu com... não Começando por essa questão da chave, né, que ficou muito, digamos, poluída com tenistas muito fortes, tudo de um lado e do outro lado talvez né uns alguns azarões ou não tão favoritos para o torneio. Essa questão ela já influencia diretamente porque realmente o Nadal podendo pegar Djokovic e Alcaraz numa mesma sequência ou e o próprio Djokovic também né pegando Nadal e Alcaraz numa possível sequência é difícil para todos para todos eles e infelizmente né a gente não vai ter essas finais né e isso abre margem também para alguma surpresa talvez o que também não deixa de ser legal valioso que é essa questão de quem será que vai chegar do outro lado da chave né o Citipaz é favorito digamos assim por ser um jogador que tem jogado bem no Saibro né tá fazendo uma boa gira de Saibro e já não é a primeira vez né ele vem todo ano a gira de Saibro digamos é a melhor parte né da da temporada dele Mas eu não considero, por exemplo, que ele está na mesma fase de quando ele chegou na final de Roland Garros. Lá ele estava com mais chances né, de ser campeão. E hoje, de verdade, eu acho que o Djokovic é muito favorito. Mesmo caindo numa chave tão complexa, em cinco sets acho muito difícil ele perder para o Alcaraz, por exemplo. E tudo vai depender muito dessa questão física do Nadal como que ele vai chegar com essa questão do pé, se ele vai sentir igual sentiu em Roma, como que ele vai desempenhar, né? Se ele vai estar 100% ou não. Mas a chave está muito forte desse lado. Esses confrontos de quarta de final são são absurdos, né? Então, assim, ó, prováveis quartas de final, né? Seria Djokovic, Nadal e Zverev e Alcaraz, do mesmo lado. Rudit Tsipas e Rublev e Medvedev também são quartas de final fortes, do outro lado da chave. Só que aí você fala, né, que o Medvedev não é tão jogador de saibro, né, já xingou o saibro várias vezes. Não, mas o Rudi tem uma chave muito difícil, então não dá pra saber também se ele vai conseguir chegar, né. Na projeção, ele é... Cabeça de chave, em tese, vai chegar, mas vai pegar o Tsonga logo na primeira rodada, provavelmente vai pegar o Humbert, que é um tenista muito chato no saibro, né? logo seguinte... Sonego na terceira rodada provavelmente, então é um caminho muito difícil e ele também não, não fez uma gira de saiba tão boa quanto a gente até esperava, né, ele é especialista do piso, achei que ele ia ter um pouco melhor mas é uma chave muito complexa, essa chave do lado do, né, do, do primeiro lado Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz em quartas de final, pode dar qualquer um, né e o próprio Alcaraz tem que tomar cuidado também, porque ele Provavelmente ele vai enfrentar o Corda, né, se eu não me engano, na rodada 3. E é um confronto difícil, porque ele perdeu esse jogo né, da última vez. O jogo encaixa, né? Então o Corda é um tenista perigoso, né, que costuma sempre tirar. Né? Ele não ganha o torneio, mas ele tira alguém importante no torneio. Então o Caras também tem que ficar um pouco esperto. Não está tão fácil quanto parece... O próprio Tsitsipas vai ter uma primeira rodada difícil contra o Musete, que é um tenista bom no Saibro. Está fazendo uma gira interessante no Saibro. Tem que tomar cuidado também. Esse é um duelo interessante ali de backhand de uma mão. Bem bem Guga, né? A gente gosta. E também vão ter algumas outras primeiras rodadas interessantes. Então, Rude contra o Tsonga, Chapovalov contra o Rune, que o Matheus já cravou que o Chapovalov vai cair vai brinca contra o Muter e o Tim contra o Delian, sendo que o Tim também não vem, né, não vem muito bem, vem numa fase muito dura, muito muito ruim. Apesar de ser um tenista também que considero especialista no Cyber, que o Roland Garros ele joga muito bem. Tem ótimos resultados lá. Mas vai ser um Daniella muito muito focado nessa parte da chave, né, onde estão Djokovic e Nadal. Difícil fugir disso.
0: Matheus, o que você espera do masculino aí? Você acha que o campeão sai, da, sai daquela, daquele lado da chave, Djokovic, Nadal e Alcaraz? Ou o Tsitsipas vai surpreender por ter uma chave mais fácil?
2: Eu te falo o seguinte, é, quando você joga um grande Slam, para você chegar no final, que é depois de duas semanas jogando tênis, você ter partidas mais curtas e uma recuperação melhor é fundamental para você chegar no final de semana voando. E eu acho que nem Nadal, nem Djokovic, nem Alcaraz vão conseguir isso, porque eles vão passar por chaves muito difíceis, por por partidas que devem ser longas. Um Nadal contra Djokovic nas quartas de finais deve ser partida de 3, 4 horas de duração, que vai ser pesado para os dois lados, assim como o Procaraz enfrentando o Sverev, enfrentando Djokovic. Então acho que isso pode pesar negativamente para esse lado. Mesmo a gente colocando, poxa, o lado de cá é super favorito, mas quando a gente vai olhar para o contexto geral de um grande né, de 5 7 saibro saiba onde os jogadores geralmente cansam mais porque precisam bater mais bolas no fundo da quadra e isso pode pesar a favor do Stefanos lá do outro lado com a chave muito mais tranquila do que o, os outros de cá. No entanto, você vencer grandes jogadores te motiva a fazer ainda mais. Você fica com a confiança no topo. Isso pode ser um diferencial para o Alcaraz, que eu acho que nesse momento tem muito mais bola que o Zverev no Saibro, e que tem condições suficientes para vencer de Djokovic e Nadal. Eu acho que vai sair, sim, da, da parte A da chave, a parte do Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz, mas eu acho que não vai ser tão fácil como todo mundo tem falado, que uma chave tá bem competitiva e outra não. A única coisa que eu não espero desse torneio, é uma dívida deve chegar na segunda semana
0: Ariane, o que você acha que vai acontecer na chave masculina aí?
3: eu discordo bastante vocês em vários pontos, em primeiro lugar uh, o Titipas, se ele passar da, da estreia, já tá bom para ele, o Musete é o tipo de jogador que tiraria o Titipas no torneio de Gran Slam e primeira e segunda rodada de Gran Slam para o Titipas é um negócio que eu não consigo entender até hoje ele tem um problema seríssimo mental com esse tipo de jogo. Ele sempre vai para 5 sets com o um jogador que não precisa, e às vezes o jogador que levaria ele para o quinto set, ele não vai. Então, é, é, eu não sei até onde o Titi Paz anda nesse torneio. Acho que o Nadal tem um problema muito anterior ao Djokovic, que se chama Fábio Fanini. E aí as pessoas vão falar assim, ah, mas ah, o Fonini está numa fase ruim, o Fonini tá velho, o Fonini não tá. Cara, se tem uma pessoa que é capaz... Que a única pessoa, desde 2006, tirando, tirando, eu, não, eu, por exemplo, não vislumbraria o Soderling tendo derrotado o Nadal em 2009, que a gente vê, além do Djokovic mesmo, e talvez o Murray, depois que o Murray... Come, é, trabalhou com a Marresmo, o único jogador que teria condições de tirar o, o, o Nadal de um torneio de Grand Slam em rolo o zero Fanini. O Nadal tem muita dificuldades com Fanini, como tinha muita dificuldade com Davi Bandeir. É uma coisa que eu consigo explicar? Não, eu não consigo explicar. Então, é, assim, se o, o Fanini vencer em três sets, o, o Popirim e passar pelo saque do van dos ele vai criar problema para o Nadal e o criar problema para o Nadal ele pode levar o Nadal para um quarto, quinto, sete, e com o pé do Nadal na, nas condições que estão, é, nas condições que estão divulgadas e as não divulgadas é, é muito complicado. É, essa é a grande verdade assim. O torneio de Roland Garros acho que nunca esteve tão tão dificultoso para o Nadal quanto agora porque o Nadal não sabe como ele vai levantar amanhã. Essa é a questão. Então, eu acho isso complicado. Tem uma pessoa que ninguém está falando, que é o Rublev. O Rublev está com a chave aberta. O Rublev está com a chave aberta. E de, do, dos meninos do outro lado, é quem tem melhores condições para encarar 5 sets de Roland Garros até a, até a final, por exemplo. E tem toda a questão emocional de que, enfim, eles estão lutando com essa questão da guerra, os russos estão sofrendo uma pressão gigantesca dentro do circuito por parte não só de ucranianos e de fãs, eles estão sofrendo pressão interna, eles têm a pressão do país também, tem essa questão, alguns deles são vinculados completamente à federação, então tem todos esses contextos que são que podem pesar contra, por exemplo, eu eu, eu tá vendo, agora eu não lembro quem que estreia contra o o 9, mas acho que o, é o Corda, eu acho. Não lembro mais. Onde é que tá o Cachanov na chave? Eu, é o, o Nuno Borges, por exemplo. O Nuno Borges tem completas condições de tirar o nova na estreia. Por tudo isso que envolve, além, obviamente, das condições é, técnicas do, do, do Nuno Borges. Acho que o problema do, do, do Alcaraz não se chama Nova Djokovic. Porque a gente não está prestando atenção. O Alcaraz tem 19 anos, e o Alcaraz é treinado pelo Ferreiro. Uh, talvez o Diego se lembre, o Matheus não tem nem idade para lembrar disso. Uh, mas o Ferreiro chegou numa semifinal de Roland-Garros exatamente nessas condições, chegando exatamente com essa pressão que o, que o Alcaraz tem. A diferença é que o Ferreiro não tinha ganha, ganho um Masters mil uh, no piso rápido mas o Ferreiro tinha afundado nos torneios e o Ferreiro era apontado como substituto do Guga já nessa época. Todo mundo fala, a, a todas as manchetes, tudo o que caía em cima das costas do Ferreiro é Juan Carlos Ferreiro vem para assumir a coroa do Guga Tem O Guga não tinha três títulos de Roland Garros. O Guga só era o melhor jogador de Saibro da época. E o Ferreiro fez o que fez com o Guga e perdeu mentalmente, eu lembro claramente daquela semifinal de 2000, e ele perdeu no mental. Então, a partir do momento que o treinador do Alcaraz passou exatamente pelo processo que ele está passando, a chance do Alcaraz é, ser melhor sucedido do que ele foi é muito maior. Outra coisa, o Ferreiro ganhou o Roland Garros quando o peso já não estava nas costas dele. E ele também vai passar essa experiência para o Carlos. Ele tem esse tipo de diálogo com os jogadores dele. Inclusive, foi com esse tipo de diálogo que ele conseguiu colocar o o Almagro além da segunda rodada de Roland Garros, quando ele estava trabalhando com o Nicolás Almagro. O Almagro tinha jogo para afundar no torneio e não ia. Simplesmente não ia. E foi quando começou a trabalhar com o Ferreiro. Esse é outro ponto. Então, eu acho que, tecnicamente... Quem está na chave que pode desestabilizar o Alcaraz é o Corda. Eu nunca tinha visto o Corda jogar pessoalmente e vi aqui em historio. Eu fiquei chocada com a qualidade desse rapaz. Ele faz tudo, absolutamente tudo, muito bem. Ele tem um voleio parecido com o da Staff Graff. Ele sabe o momento de afundar as bolas. Ele sabe o momento de encurtar as bolas. O que ele ainda não tem é estrutura mental. Ele ainda não tem emocional para encarar um jogo com torcida contra. Ele perdeu do Tiafô aqui e historiou assim. Ele, sacou, ele teve match point, ele sacou para o jogo. E ele perdeu porque a torcida estava toda contra ele. Não tinha ninguém a favor dele. Tinha uma pessoa no, no VIP lá gritando a favor dele que não era a namorada dele. Era a única pessoa que não era a namorada dele que estava a favor dele. E isso desestabilizou ele por completo. Ele tem o um histórico de o pai foi número 2 do mundo, a mãe foi top 25... Um dos mentores dele é ninguém mais, ninguém menos que o André Agassi, que com o tênis que tinha diante dos adversários, fez um milagre na carreira dele, como o David Ferrer, que foi citado aí no chat. Eu não consegui ler a mensagem. Então, assim, uh, o Corda... E o Corda pode desencantar. A gente esquece que o Corda desabrochou para o circuito em um torneio de Rolando Garros E perdeu para o Nadal, dando muito trabalho para o Nadal naquele ano. Então, eu acho que o problema que o Alcaraz tem nessa chave, é o Corda. Se ele passar pelo Corda, o, o Djokovic, assim, eu ainda não sinto segurança. Ah, o Djokovic ganhou o Roma. Eu não sinto segurança... Coisas, por exemplo, ano passado, o Djokovic chegou muito favorito em Roland Garros. Ano retrasado, o Djokovic era um dos pontos de cabeça, tanto é que perdeu uh, para o Nadal. Mas durante o torneio eu já vi que o, o Djokovic não ia ganhar o torneio. Tanto é que eu apostei num 3 a 0 do Nadal e ninguém estava acreditando em mim assim, mas é... Então tem essas coisas. Eu, eu não sei. Eu tenho para comigo que do lado de lá o Rublev está super favorito. Tem a questão do Alcaraz com o Ziverev também. Ferreiro conhece o Ziverev e o mais importante, Ferreiro conhece as falhas do Ziverev. Uh, e, e acho que o trabalho com Brugueira ainda não desabrochou no Ziverev. Ainda não, não, não começou. Assim... Os outros trabalhos de treinadores desabrochavam no primeiro mês. Ainda não aconteceu. Então, tem esse problema contra o Zverev. A gente pode ver, acho que o trabalho do Brugueira no Zverev na temporada de grama. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem tudo isso. Eu abriria o olho com ele, eu abriria o olho com o Siner. É, não sei até onde o Siner vai, mas o Siner pode dar problema. Acho que o enquadramento do Siner é Rublev. É, é isso mesmo, é Rublev. Então, acho que Algum... a gente pode apontar daí.
1: É Rublev nas quartas. Rublev e Siner nas quartas.
3: Então, é, é. Porque, por exemplo, Pablo, Car... se o Carrinho Busta chegar com umas duas vitórias de 3 a 0 contra o Medvedev, o Carrinho Busta tira o Medvedev. Ele tira o Medvedev. Então, eu acho que o tem essas Medvedev
1: questões a chegar. O
2: Medvedev chegar até o Carrinho Busta, né? Antes Ex- ainda tem... ter...
3: exatamente
2: ainda pega o Band na primeira rodada que é um jogador chato aí depois pode pegar o Dejeri, aí depois pode pegar o katie então antes ele chegar até o carrinho no busto vai ser vai ser chão
3: é e outro que tá deitado na chave que ninguém tá olhando também é o esse o katie também é. tá... o ele tem esse trabalho com, com o Nobandian. Então assim, Miomir, Ketimanovic, ninguém está dando nada para ele, ele fez quarta de final em todos os torneios que jogou esse ano. Todos os torneios, então assim, ele vai dar trabalho para alguém. Com certeza. Então, Ah, Ariane, ele vai chegar nas quartas de final? Não sei, acho pouco provável, acho pouco provável porque Roland Garros é muito desgastante mas ele tem uma pessoa por trás, ele não, tá, ele não começou a trabalhar com o Nabandian semana passada. E o Nabandian bate na mesma coisa do Ferreiro. O Nabandian tomou muita água em cima, tomou muito caldo no circuito por conta de criar muitas expectativas e não, não gerir isso. O Ketimanovich não tem expectativa nenhuma sobre ele. O número um do mundo é do país dele. Então, assim o que ele fizer está feito. qualquer coisa que ele fizer já é fantástico ninguém vai cobrar dele se ele foi lá ou não foi se ele chegou nas oitavas ou não chegou nas oitavas, então isso torna ele muito perigoso muito perigoso porque ele melhor e essa é uma outra coisa assim, quem viu Ketimanovich jogar vocês estavam na América do Sul quando ele começou a trabalhar com o Nalbandi ano passado ano passado não, 2020 e agora é quase outro jogador Ele é quase outro jogador. Ele já sabe. Obviamente, ele não voleia muito bem. Mas ele sabe fazer uma coisa que ele não sabia fazer: voleio. Ele sabe a hora de encurtar a bola. Ele joga mais dentro da quadra, que era o que salvava o Nabandian contra certos jogadores. Então, assim, ele tem um trabalho de pernas na linha do T que pouca gente no circuito tem. Porque os caras pensam nas pernas na linha de base. Esquecem de se movimentar no T. Ele tem essa qualidade, é uma qualidade, por exemplo, que o único top tem que tem isso é o Alcaraz, o único top que tem que sabe fazer isso é o Alcaraz. A Ariane, o Djokovic, não, o Djokovic não sabe fazer e o Nadal é desengonçado na linha do T, todo mundo sabe disso, o Nadal está no circuito há 15 anos, então assim, quem sabe fazer isso bem é o Alcaraz, é... e o esse Kessimanovich é um dos caras, aí a gente olha e fala, ah... É, tem o Marin Tiriti, o Tiriti, não, o Balas, que é o rival do Tiriti, ele faz isso bem, mas Balas ganhou o quê? Né? O Balas o foi lá, fez uma grande campanha no Rio Open, sumiu de novo. Então tem, tem essas coisas, assim, mas tem alguns jogadores que têm esse tipo de qualidade. É, e eu, eu abriria o olho com esses jogadores e eu apostaria no Rublev, no mínimo na semifinal. É, eu já não lembro mais o enquadramento, e eu só queria chamar atenção para dois jogos, dois jogos de primeira rodada, aliás, são três jogos. Uh, o Baez com um, um Lajovic. É, o Laiovitch, o Laiovitch está numa fase horrorosa, horrorosa, acho que o Laiovitch não, o Laiovitch encarou, conseguiu fazer duas vitórias consecutivas só a semana retrasada, é, aqui em Estoril ele não conseguiu, no ano, o Baez... É um jogador muito consistente. O Baez tem muitas qualidades. É, o Baez, ele é, as pessoas gostam de comparar ele muito com o, o Schwarzman, mas eu não acho ele muito. Óbvio, eles têm a mesma estatura, eles são argentinos, pipipipopopó. Mas o Baez me lembra muito o Cória do começo da carreira. E o Cória era muito perigoso o uh, Guilhermo Coria, não o Federico Coria, o irmão mais velho do Federico. É, e o Coria sempre dava uma bola a mais, o Coria sempre fazia uma pessoa correr a mais. Então, pode ser que se o Baez passar pelo Laiovitch menos de cinco sets, ele comece a criar algum tipo de problema. Vai para a segunda rodada? Não. Agora, não. Talvez ano que vem, né? Ele, ele tem 21 anos. Mas ele pode criar algum tipo de problema na chave. Uh, vá, brinca. Tem uma estreia muito difícil contra o Mutê. Mutê é um jogador chato, chato. Ele é chato em todos os sentidos. É, acho que ele tira uma brinca na estreia. Dominic Tim não vai passar da estreia. Nem lembro quem é a estreia do Dominic Tim, mas assim. O, eu o sim... Tá, ele tem mais chances agora. É, o Deliê é muito instável emocionalmente. Mas assim. O... Eu senti o tinha aqui em Historio muito Não tem uma palavra, não vou dizer conformado porque é uma palavra horrorosa para dizer assim, mas ele me parece entender que ele está engatinhando de novo. E ele está instável, não é que o jogo dele sumiu, que ele não tem mais capacidade, ele joga uma barbaridade, ele fez uns pontos absurdos. Mas aquela chavinha do tá 30, 40, 15, ele sacando, ele não consegue ir pro... pro... O, alguém falou, os baies não tem saque. O baies tem 1,68m, ele fala que tem 1,70m, mas ele é da minha altura. É igual o Schwarzman, fala que tem 1,70m, mas não tem não. Não tem não. Ele não tem altura. Mas saque por saque, o Nadal também não tinha saque há muitos anos. O Nadal começou a ter saque agora. Então, assim, é... saque efetivo. E outra, ele sabe fazer saque colocado, que é uma coisa que pouca gente no circuito sabe. Saque colocado, o melhor da chave inteira aí do, de rolo rosel é o do corda, para saiba. É, eu tava falando de quem mesmo? Eu tava falando do, do Tim. Então, é. uh, o Tim, ele tem... Eu não sei quem é o qualifier que vai pegar o Kudla, deixa eu ver aqui. O Kudla é chato, mas...
2: É o australiano Kudla. Ah, tá. Pode falar que vai tentar o Kudla.
3: Então, obrigada. É, o Tim pode passar do DLN, e aí se o Kudla não passar, pode ser que que daí ele avance, daí no caso um troncamento dele seria o Norrie, aí ele não vai passar. Ele não vai passar. É, mas assim, se ele conseguir uma vitória, eu já acho que é uma coisa para ele comemorar porque realmente ele e o, o Massumi pareceram muito, muito preocupados com essa parte emocional do Dominique de gerenciar certas coisas. Eu acho que é a insegurança da lesão. Acho que todo mundo passa por isso e aí tem alguns jogadores que sentem mais, outros menos. Outra, só para fechar, uh, chamaria atenção para o jogo do Coria, né? do Federico Coria com o Moucan, porque o Moucan venceu ele é, nessa semana. Eu já nem lembro o torneio que eles estavam jogando, mas ele venceu essa semana. E o Moucan está numa boa fase. Então, o Coreia talvez fosse um daqueles argentinos que fosse dar algum trabalho na chave e fazer terceira rodada e tudo mais, mas acho que não passa disso. E a estreia do Dimitrov também é complicada. O Marco Giron é um, um jogador que gosta muito de jogar mais dentro da quadra e esse tipo de jogador cria problemas para o Dimitrov. Então, é isso. É, e eu acho muito provável que dos... Quatro principais cabeças de chave. Quem periga ficar nos dois primeiros jogos é o Tite Paz, que defende final. É isso, gente. Desculpa, falei demais.
0: Nada. Muito bem. Só para corroborar o que você falou, eu, eu, eu que vivi a época, o Ferreiro, ele era, era muito cotado. O Ferreiro ganhou, da, ganhou a final de Roma do Guga, ganhou muito bem do Guga no preparatório. Ele já tinha feito semifinal com o Guga em 2000, só que ele era mais novo, né? E estava começando ali a aparecer. E perdeu para o Guga de forma categórica na semifinal 3x0, né? Todo mundo cotando aí o, o Ferreiro como campeão e tal. Em 2002, o Guga estava machucado, tinha acabado de fazer a... a... Voltando para o circuito, o Guga perde nas oitavas de final para o Albert Costa, campeão. E na final, o Ferreiro travou contra o Costa, ele era muito mais favorito que 2001. Ele perde os dois primeiros sets, assim, pior do que Juvenil. Se eu não me engano, é 6x0, 6 1 e aí, ele perde. É 6-1. Refus- um, é. Isso, isso. Não, ele, ele foi
3: atropelado. Ele era é. muito melhor jogador e,
0: do E eu lembro não que ele era que, mas, só mais mas,
3: favorito. Ele é, era mais tempos,
0: jogador Esses tempos eu tava assistindo, vendo o VT do jogo. O Costa senta no banco depois que ele faz o 6-1, um, segundo 7. Você olha pra cara do Costa, ele não tá acreditando no que tava acontecendo, gente. Foram 46 ou 48 minutos, eu não me lembro. E o Costa meu, vou ganhar rolando Roland pensando eu acho, né? você olha pela expressão corporal, vou ganhar rolando Roland Garros, porque ele não era favorito, era o Ferreiro, já era uma final assim, cartas marcadas que o Ferreiro ia ganhar, porque o Ferreiro tinha ganho Monte Carlo e era o melhor jogador de sabre de 2002 e tal, depois viria a ser número 1 um do mundo, confirmar em 2003 o, que, o todo o potencial que ele tinha. E o Costa, depois tivemos um terceiro, quarto, sete equilibrados, foi 6-4 para o Ferreiro e 6-3 para o Costa. O Costa confirmou ali e ganhou o Roland Garros, chocando todo mundo, que ninguém dava nada por ele. Foi um dos Roland Garros mais aleatórios que eu já vi. Em 2003, o Ferreiro confirmou, pegou o Martin Verkerk na final, que ninguém esperava também, mas aí, ele já veio vacinado de 2002 e deu uma surra no Verquec e confirmou. Depois fez final de West Open, semi de Austrália Open, fez uma, uma bela carreira aí o Juan Carlos Ferreira. Só,
3: só um comentário. É 2003 que ele perdeu Isso, do, do ele ganhou, Costa. Ele não, ele ganha do ele Costa na 23. semifinal. É 2002, é, é, tá certo, é, tá certo. Ele é.
0: perde na final, e 2003 ele enfrenta o Costa na semifinal, faz um jogo equilibrado com Costa, ganha, e ganha o Verkec. que se, se, se a gente tivesse em 2003 colocado 30 caras para chegar na final, a gente não colocaria o Verqueque, que foi uma das, das zebras mais é, aleatórias do tênis aí, né, e... e... É, é isso, eu também acho que esse jogo do Pass na primeira rodada, ele é perigoso, se fosse um jogo de segunda rodada, seria até mais fácil, porque você já estaria acostumado com o torneio, e Musete, meu, ele não tem nada a perder, ele vai pegar o atual vice-campeão, ele... ele ele tem tênis para ganhar Tissipaz no Cybro. É um jogo perigosíssimo pro Tissipaz. Perigosíssimo, né? É, então a gente volta a falar do masculino, gente, no final, pra gente falar os palpites nossos, tá? Vamos Tóra falar do assunto. É de... do... Lembrar Foi.
2: que o, o set tirou dois sets do Djokovic.
0: Muito, é, tirou e depois. Hum. Foi atropelado. É. E...
3: Derreteu. É outro é. que derreteu.
0: Morreu, Morreu no jogo. Só, De, só uma tá... pitadinha, eu tava lá, eu tava trabalhando, né? Aí eu não tava acompanhando. Aí eu olhei, olhei no meu celular e falei: 2x0. Jura? 2x0? Aí eu comecei a acompanhar. Nunca comecei a acompanhar. Vocês, você ficou. Né?
3: Então você não assista mais jogos do Musete, obrigado.
1: É, é teu. Só, gente, só desculpa né, atrapalhar no, né, no fechamento do masculino, só, mas só para colocar. O, a gente não tá falando, pelo menos não, não tô falando tanto do Isverev, porque eu acho que a chave dele é difícil. Não é porque... Não só porque acho que ele não é favorito, digamos, por ele mesmo, porque realmente ele mesmo já não é, né, dos, dos favoritos em Islã, mas pegar Baez na segunda rodada, né, provavelmente, se o Baez ganhar do É difícil. Pegar Foquina na terceira rodada. Foquina Eu que acho joga que ele roda super no super Foquina. Bem, então para mim, o Fouquinho né, tá no momento de Saibro e da gira, do, do, da melhor que o Leve é bem, é bem possível. Pode pegar o Fritz logo depois, então, assim a chave dele é muito, é cheia de jogador carniceiro, né, os carne de pescoço, então assim, acho muito complexa a chave dele, acho que ele não, pelo momento, que ele não vai tão longe. E queria só destacar, né, que a gente não falou, né, ninguém comentou ainda, mas o Aliacimi. Foi o jogador que melhor enfrentou o Djokovic em Roma. Foi um, foi um dos melhores jogos do torneio, se não o melhor. Foi um jogaço. Foi, foi no detalhe, foi total. Nos, assim, no, Djokovic jogou melhor os pontos importantes, os pontos-chave. Que é o defeito dali assim. Mas ele vai estar tá meio solto aí na, nessa chave. E ele poderia enfrentar no, né, o Nadal nas oitavas. Então, assim, né... No, Nadal tá cheio de problemas aí pra lidar antes de chegar no Djokovic mesmo. E é um tenista que tá perigoso no momento. Fez um ótimo torneio e arrumou ali acima, então só ficar de olho.
0: Gente, é, ó. É. O
2: é. do Nadal que ele enfrenta dois ninguém nas duas primeiras partidas. que o, o Thompson no saiba não existe. E Stan é, tá, tá voltando agora, ainda não tem o ritmo suficiente pra ganhar do Nadal no saiba
3: é, que eu ia, só ia comentar que segunda rodada do, do, do Aliassime pode ser o Karate Sérgio, que não fez nada esse ano e tem muita coisa para resolver, porque senão vai sumir do, do ranking. Pode criar um problema. O Aliassime tem problema nesse tipo de jogo. Nesse tipo de jogo e final. O problema do Aliassime é esse. Jogo grande não é um problema para Aliassime. Então, assim, eu, eu, eu concordo que pode ser um problema, é, mas eu ainda acho que o... O Tony Nadal ainda não conseguiu entrar na cabeça do Cime. E acho que é exatamente por isso que o Cime vai, 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 não vai. vai. Vai, 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 não vai. Esse é o problema.
0: Vamos falar então, gente, do, do assunto chato para o tênis brasileiro, mas que é, eu não vejo como algo assim ah, assustador, porque isso para mim é consequência. De, de algo que já vem sendo feito, que, ou melhor, não sendo feito há muito tempo no tênis brasileiro. 1973 não tivemos um brasileiro na chave, de simples masculino, e de 1974 para frente a gente teve, é, antes do Guga ganhar, Jaime Oncise e Fernando Meligeni já tinham feito ótimas campanhas, feito grandes vitórias, então sempre tivemos tradição em Roland Garros no masculino, de algum tenista fazer camp- ótima campanha, e depois ver o Guga, que foi o que foi, e aí a gente continuou, o Beluti chegou em segunda semana, o é, Fravo Sareta conseguiu ganhar jogos importantes, ganhou do Café Unicov, Então a gente sempre teve boas histórias para contar na chave de simples do masculino com os tenistas brasileiros. E pela primeira vez desde 73 a gente não tem um tenista brasileiro na chave de simples, né? Que que vocês... e, e do outro lado, nosso país vizinho, menos, com menos infraestrutura econômica, e política, vamos dizer assim a Argentina coloca aí mais de 10 tênis, 11 se eu não me engano na chave de simples, uma goleada em cima do tênis brasileiro É, que, que vocês atribuem isso, esse fato de nós não termos tênis brasileiros na chave de simples do masculino tá,
3: Complicado. pode,
1: pode falar é, manda ver gente.
3: panela, para começar panela Falta de visão. Falta de investimento. Uh, tem uma série de coisas. assim. É, por exemplo, a gente viu... O, quem chegou na segunda rodada de, do Quali foi a Carol e o Felipe. Que são, por um acaso, dois jogadores... Que são irmãos, mas enfim. São dois jogadores que não foram atendidos pelos programas de desenvolvimento do tênis no Brasil. É... Tem uma série de problemas que a gente pode falar que começa lá na gestão do Nastas e passa pela gestão do Jorge Lacerda e chega na do Rafael Vestrup. Mas, assim, o fato é, todo quase 80% do investimento de formação ou de algum tipo de incentivo que foi dado tanto via através do Ministério dos Esportes, que existia, Obrigada Bolsonaro, não existe mais, é, e coisas dentro da, da, do orçamento da Confederação Brasileira de Tênis, sempre foi voltado para o masculino. É, quando eu escrevi há muito tempo atrás que as meninas, principalmente é, no caso da Laura e da Luísa, elas se fizeram, elas se fizeram. A Bia Maia é a única top 50 que a gente tem hoje, porque se a gente for olhar para a chave de duplas, para o ranking de duplas também, o Bruno, tudo bem que é uma questão de idade e tudo mais, o Bruno e o Marcelo já também não estão lá no top A Bia se fez também A Bia se fez A Bia se fez, a Laura se fez A Carol se fez, o Felipe Merigene se fez Então Eu acho que o Brasil não teve atenção Para isso E isso é culpa De uma série de coisas Uma das coisas é Acreditar em resultado juvenil você só acredita em resultado juvenil, por exemplo, a República Tcheca pode olhar para o juvenil, principalmente o juvenil feminino, e falar assim, olha, nós temos hoje quatro potenciais top tens da WTA daqui dois anos, daqui cinco anos. Mas por quê? Porque o tênis tcheco, ele tem volume. As meninas, eu, eu tenho uma amiga tcheca, que por um acaso fiz aqui em Portugal, a, as meninas praticam tênis na República Tcheca. A, a, as Furnikova, da vida, elas não nasceram do da terra, elas não brotaram elas não se fizeram sozinhas existe um projeto esse projeto, ele existe desde que o país expulsou a Navratilova de lá eles expulsaram a Navratilova, eles não queriam a Navratilova lá, mas usaram a Navratilova para desenvolver esporte dentro do país, existe uma tradição as pessoas jogam tênis na República Tcheca em especial as meninas Então assim, no Brasil as pessoas não jogam tênis quem joga tênis é mal visto por quem não joga e assim, eu tô falando do conforto de quem não joga. Eu não gosto de jogar e nem posso jogar. Eu tenho problemas de saúde que me impedem de jogar tênis. Mas também não é o esporte que me agrada. Mas a grande questão é: a gente não tem política esportiva no Brasil nenhuma, para nada. E o tênis é só um resultado disso. É, e acho que a Confederação Brasileira de Tênis tem muita culpa. Ah, os jogadores que, que foram têm culpa? Tem, mas assim, o Thiago Monteiro está numa fase ruim. Ponto. Todo mundo tem uma fase ruim. O Beluti está numa fase ruim. O Beluti, se tivesse ido para o quarto, nem tem ranking. Quarto. Mas o Beluti, no momento atual, se tivesse ido para o quarto, tinha tomado a primeira rodada. É, já tem outros jogadores dos que se classificaram. Por exemplo, o João Menezes está voltando de lesão. A gente não pode querer muita coisa de João agora. É né? a mesma coisa do Tim. O Tim já tomou um monte de primeira rodada. A diferença é que o Dominic Tim foi número 3 do mundo. Ele recebe convite ele toma a primeira rodada em ATP. O João Menezes vai tomar a primeira rodada no quadro de Rolo Garros, no, no, no quadro do Thiago, não sei da onde. É isso que vai acontecer com ele até e se encontrar com as vitórias. Uh, e o Thiago Wilde? Bom, eu não falo mais sobre o Thiago Wilde. É, eu acho que o Thiago Wilde tem talento, ele sabe jogar tênis, tem algumas falhas, tem, já, já falei disso várias vezes, mas eu também acho que, sei lá, os, eu não sei se o que ele está enfrentando na vida pessoal dele criou algum problema mental, para ele e aí todo mundo tem uma fase ruim na vida também a fase ruim dele tá perdurando mas eu acho por exemplo que as pessoas apostaram muito em alguns jogadores por resultado juvenil Thiago Hilde uh, Orlando Luz e assim eu não estou falando mal desses meninos o que eu estou falando é se voltou a atenção para essas pessoas Não só eles, Rafael Matos... Eu estou falando de Matos em simples, não em Matos Matos nas duplas. O Matos está despontando no circuito porque ele conseguiu olhar para si e falou, olha, acho que no circuito de duplas vou ir melhor. Ele teve essa visão para si mesmo como o Marcelo Melo teve no passado. E é mérito total dele. Não é de um projeto, de vamos formar duplistas no Brasil ou seja lá o que for que que resolveram fazer no Brasil. Então, assim... apostaram-se muito em algumas poucas pessoas. Não há um trabalho. O que há é... Ai, o fulaninho ganhou o juvenil não sei de onde aqui, sei lá. Copa Gerdau, que nem chama mais Copa Gerdau. Ganhou aquele juvenil que tem na Bahia, que é super tradicional. Ai, nossa, vamos... Esse menino vai ser número 30 do mundo. Assim, que trabalho é esse? Que aposta é essa? E aí joga um caminhão de de dinheiro e de responsabilidade numa pessoa que às vezes não está nem prepara, e, e não prepara essa pessoa para essas responsabilidades. Aí chega em Roland Garros. Eu assim essa questão de ficar sem um representante até demorou, porque assim com a queda do Belucci eu olhei e falei olha daqui uns dois anos a gente não tem mais brasileiro jogando Roland Garros. E eu acho que tem, tem um monte de culpados. E é muito mais fácil hoje a gente olhar e falar que a culpa é da má fase do Monteiro, do fato do Thiago Wilde estar tá vivendo os problemas dele, do, do, do Menezes estar tá vindo de cirurgia, do Felipe Meligeni... O, o Felipe Meligeni perdeu do Nuno Borges. O Nuno Borges está numa fase muito melhor que, que o, o Felipe. E o Felipe perdeu um tie-break. O Felipe perdeu o jogo naquele tie-break do segundo set assim, também não foi, nossa, que coisa horrorosa. Carol perdeu do mesmo jeito. Assim, não foi, ninguém passou vergonha. Essa é uma coisa que assim, eu vi muito no Twitter e isso me revolta. As pessoas falarem que os jogadores brasileiros foram lá passar vergonha. Não foram. Ninguém passou vergonha deles. Ai, ah, mas o Monteiro perdeu um jogo, perdeu, mas você olhou o retrospecto do, do Thiago Monteiro esse ano? Você está prestando atenção no que o Monteiro está fazendo na temporada? Entendeu? Não é surpreendente. Assim, óbvio que eu achava, principalmente por ser o principal favorito, que o Monteiro ia pelo menos passar da estreia. Mas também não acho que ele foi lá passar vergonha. E não acho que ele é o único culpado do processo. Ele tem culpa? Tem, porque quem joga é ele. Mas assim, a culpa não é só desses caras. E eu acho que a culpa é do sistema. E a culpa também é do fã de tênis. Tá? Porque, por exemplo, a gente falou do Belute. Eu, tô, eu, tô, eu escrevo sobre tênis há 10 anos. Sei lá, o uh, Belucci fez semifinal jogando com Cãibra no Brasil Open, com 9 mil pessoas dentro do ginásio Ibrapuera. O Belucci estava se arrastando em quadra. Ele tomou uma vaia que eu nunca vi em estádio de futebol. Então, assim, o público do tênis é, não sabe olhar para os jogadores brasileiros, eles só sabem cobrar dos jogadores brasileiros. Essa é uma coisa que eu acho que eu vi o Mário Sérgio, o Mário Sérgio do Tênis Brasil, escrevendo na época. Não lembro se foi no Twitter, se foi no blog dele. Que ninguém apostava na Laura e na Luísa, na Olimpíada. Ninguém apostava. A única pessoa que acreditava naquela medalha era a Laura. Estef... A, a, a Luísa Estefani chegou a falar isso. Então, assim, a Laura tinha certeza absoluta que ela ia conquistar essa medalha. Agora, se ela tivesse escrito. Na primeira semana da Olimpíada. Olha, ganhamos a vaga, vamos trazer a medalha. No Twitter. Quantas pessoas iam lá dizer para ela? Numa questão de incentivar, gente. Não é nem uma questão de acreditar ou não acreditar. Vai lá, eu estou acreditando em vocês. Ninguém. Ninguém. Então, também tem isso. A gente é um país que joga muito esportes de grupo. A gente lida muito bem com a questão da vitória. A gente não sabe apoiar. A gente não sabe apoiar. A gente não sabe ter destaque. Então, é, eu tenho a impressão de que a gente está cobrando uma coisa que a gente que quer, 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 a gente que escreve nem tanto. Né? E eu estou falando isso assim, pelo pessoal que trabalha escrevendo tênis, a gente cobra. Gente cobra, que trabalha com jornalismo esportivo no geral que entende de tênis, cobra. Mas o público em geral não sabe lá. lá... Por exemplo, se o Felipe gente tivesse vencido esse jogo contra o Nuno... Eu duvido que, tirando quem aposta, e aí quem tá ganhando dinheiro com a vitória do, do, do cara, com o suor do cara, eu duvido que alguém assim simplesmente dizer pô, Felipe, parabéns pra você, você ganhou esse jogo do Nuno, o Nuno vem numa grande fase, ganhou o título e o cara tá jogando bem. Não ia ter ninguém. Tirando o tio dele, a mãe dele, a irmã dele, o treinador dele, sei lá, o Thiago Monteiro, não ia ter ninguém. Então, também, ai, nossa, eu tô triste, ai, que vergonha, o Brasil não... Culpa sua também. Eu acho que a gente tem que fazer esse exame. A gente quer o um Nadal, só que a gente não trabalha com o Correta. A gente não pensa que a gente ainda precisa, a gente precisa ter um Burgueira. Não, o Burgueira ganhou o Roland Garros duas vezes. Tudo bem. Eu tô falando do Correta, porque o Correta foi lá duas vezes e tomou, tomou a sova. Uma vez ele perdeu do, do Manhã e a outra vez ele perdeu do Guga, uh, que é um espanhol. Para você ter o Nadal, você tem que ter o Albert Ramos você tem que ter o David Fokina. Foquina, você tem que ter o David Ferrer, que vai tomar no lombo dos top a carreira inteira. Você tem que ter esses caras. E a gente não tem esses caras. Então, enquanto a gente não tiver esses caras, a gente não vai ter outro Guga, porque o Guga se fez sozinho. E para se fazer sozinho, você precisa ser um fenômeno. E o... Ah, mas o Nadal é um fenômeno. Nadal é um fenômeno do sistema espanhol de esporte. E não sou eu que estou dizendo isso. É o Nadal que diz isso. Ah, foi o tio dele que fez ele? Foi. Olha a a família, olha a estrutura, olha a formação, olha toda essa história. Se não tivesse, é que as pessoas no Brasil não não sabem o que foi a Olimpíada de Barcelona e não sabem o que é o esporte hoje na Espanha. A gente teve uma Olimpíada, tem seis anos. Que fruto da Olimpíada a gente colheu? Dinheiro não faltou, estrutura não falta. Então, assim, falta público, falta você botar seu filho para jogar tênis. Ai, mas é caro. É caro. Na Argentina, vocês estão falando da Argentina. A Argentina não tem estrutura política. A Argentina tem, por lei, que conceder a possibilidade de se jogar tênis em todas as escolas públicas do país. Existem escolas que não têm o tênis. Mas, por exemplo, a escola vizinha do bairro tem a quadra de tênis. Então, o professor da escola que não tem a quadra de tênis, ele pode organizar uma turminha de meninos do primeiro, segundo, terceiro, quinto ano que estão interessados em tênis e levar para outra escola no horário que a quadra não está sendo usada. A Patrícia Medrado tinha um projeto dentro do céu Casablanca, na zona sul de São Paulo, que atendia 60 crianças. A Prefeitura de São Paulo cortou. A Patrícia Medrado, a, o Instituto Patrícia Medrado, não ganhava nenhum real da prefeitura. A prefeitura pagava o salário dos professores, por uma simples razão, as pessoas estavam trabalhando. As raquetes eram doadas, os alunos se inscreviam como queriam, então não necessariamente precisava ser aluno do Céu Casablanca Casa para poder fazer parte do projeto. A prefeitura foi lá e cortou. Nem vou falar que prefeito que foi, porque senão daqui a pouco vão falar que eu estou fazendo campanha para outra gente. Então, assim, a prefeitura foi lá e cortou era um projeto social dentro de uma escola para ensinar tênis então a culpa é de quem? a culpa é dos caras que foram lá perder? desculpa mas é é o tipo de polêmica que vai longe
0: Eloy qual qual é o seu ponto de vista sobre, sobre o que a Ariane falou sobre o que você vê aí Deixa a gente um pouco muito triste, né? De não ter brasileiros na chave.
1: Primeiro que eu concordo com tudo que ela falou. <risos> tá tudo certo. Tá, né, tá, é exatamente isso. Né? Eu já trabalhei bastante com, com juvenil do tênis no Brasil e é assim mesmo. Mas tem muito forte uma. Também agora, assim, não, só trazendo assim outra adendo, assim, que eu amo, um ponto de vista. Que eu acho que a gente também meio que tá num entre-safra, entende? a gente tá meio que num hiato, então a gente tinha alguns tenistas consolidados, que a gente meio que contava, né, que estariam sempre chegando ali, ou pelo menos beliscando uma vaga no, em Islã, Beluti, Monteiro, não, nas duplas o, o Bruno e o Marcelo sempre, mas a gente agora pega essa fase, né, em que os meninos mais jovens não estão maduros nem tecnicamente, nem mentalmente suficiente para chegar, então Putinelli os Joãos, né, o Reis, o Menezes, o Thiago Wilde, então, e ao mesmo tempo o Monteiro e o Beluti já, né, numa outra curva, assim, mais de, mais descendente, então, a gente tá bem nesse meio tempo, então, em que os mais jovens não estão prontos o suficiente e os mais velhos já estão decaindo, então, é, eu acho que é um, até natural, assim, digamos, que a gente não vai ter mesmo brasileiro nos próximos nesses anos, durante algum tempo, ou até esses mais jovens evoluírem, se consolidarem. Ou, por exemplo, se, vai, se o Monteiro pega uma fase ou pega uma, um qualify bom ali, sabe? Mas você vê que a gente acaba dependendo de sorte? A gente está falando de sorte. Então a gente está falando, ah tem que pegar a chave X. Ou o cara tem que estar tá inspirado no momento X. Não tem essa questão né do, da construção, entendeu? Da gente ter certeza, convicção de que o cara está pronto para estar tá lá, Entendeu? Se vai ganhar, se vai perder, não interessa. Mas o que a gente saberia que eles vai estar lá. Então, putz. Né, Os tenistas que a gente vê que estão... Que poderiam estar tá mais prontos ali, eles não estão numa, numa fase tão boa também. Mesmo os mais jovens, então. Então, não é o melhor momento de nenhum deles. Infelizmente, então. A gente vai acabar penando mesmo durante alguns anos. E tem muito forte essa questão mesmo que o, o primeiro que a gente cobra é, e, e espera sempre que todo mundo seja o Guga. Que já é um erro tremendo. Que é essa questão que a Ariane estava falando, né de que ninguém aceita menos, entendeu? Todo mundo tem que ser o Djokovic. E eu, isso era uma coisa que me incomodava demais, trabalhando né com a, com a molecada que tem muito forte essa ideologia aqui no Brasil. Todo mundo é Djokovic. Entendeu? Tem que se formar Djokovic. Sendo que, poxa, às vezes o menino, ele é um Isner, entendeu? Ele vai ter dois metros de altura, ele não vai correr igual o Djokovic, não vai defender igual o Nadal. Ele vai viver de saque, ué. Treine ele pra isso, entendeu? Ah, vai ter um jogador ali bom em outra coisa. Vai ser eu, né? Um Schwartzman da vida, ele é baixinho, mas ele vai ser da correria, vai defender lá, é top 100. Pô, não não tava bom também pra gente, entendeu? Nós estamos chorando que não tem top 100. E se tivesse, entendeu? também seria bom, sabe? Mas tem muita essa coisa, né? Tem que ser número um ou nada, né? Tudo que está no meio é ruim. E a gente não, não... É um pensamento brasileiro muito forte em relação a várias coisas, que é muito equivocado.
0: Matheus, sua opinião para a gente finalizar o assunto e ir para a chave feminina.
2: Ah, eu concordo com tudo que os, os meninos falaram. Eu acrescento a falta de torneios, de transição e torneios profissionais. A gente tem poucos na América do Sul, Quase nada no Brasil Quando fala que tem um torneio no Brasil Aí todo mundo se anima Pronto, a gente teve um torneio agora em Salvador Mas qual o próximo? Ninguém sabe Qual o próximo que vai acontecer Não sabe qual o próximo challenge Qual o próximo future Então a transição do juvenil para o profissional O menino tem que desembolsar mais dinheiro Para ir para a Turquia, para ir para o Egito Para jogar Porque aqui no Brasil ele não tem condições de jogar Então fica muito mais difícil Se não tem torneio de transição e aí uma coisa que a maioria dos jogadores me falaram lá em Salvador Poxa, a gente tem, tá aqui um torneio em Salvador Mas a gente não sabe qual é o próximo torneio que vai jogar Porque a gente não tem torneios aqui na América do Sul Que possa sustentar é, O João Menezes, ele falou o seguinte Eu estou voltando agora de lesão Eu só quero jogar mais Só que como que eu vou jogar mais Se eu vou ter que pegar no meu próprio bolso E ir para a Europa para jogar Porque aqui não vai ter torneios e aí ele falou: é, eu sei que eu vou demorar a voltar a jogar no nível que eu espero, mas eu preciso jogar. Só que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem condições de um menino ficar jogando aqui. Tipo como na Itália. Na Itália tem um torneio praticamente todo final de semana, toda semana. Na Turquia, lá em Antalya tem torneio todo, toda semana. No Egito, no Egito tem torneios, tem uns 50 torneios durante um ano femininos, masculinos, de future e o Brasil não tem condições de ter então é algo a se pensar fora a cultura tenística também que o Brasil infelizmente não tem
0: Muito bem Deixa gente, só. vamos. pode completar. Deixa eu só
3: cortar é, há um tempo atrás eu, eu vi que tem ouvinte do End na Paralela até me fez pergunta aí, depois eu respondo no chat uh, eu, fa- eu comentei isso há dois anos uh, no Backend na Paralela esse, O Sinner, Musetti, Sonego, esse povo não aconteceu do nada. A Itália tem um projeto de tênis que, aí, aí entra no hiato que o Eloy estava falando, que é muito simples. O projeto de tênis é um só, para o feminino e para o masculino, e eles fomentam igual as duas. Mas é uma questão de interessafra. Existem gerações e gerações. A gente teve uma geração muito boa de meninas na Itália. Essa geração praticamente está toda aposentada. Né, tirando o George que está aí, mas a, a Camila, a Camila, enfim, a Camila tem tem os problemas, as falhas mentais dela que ela não conseguiu consertar na carreira. E agora a gente está vendo os meninos. E quando essa turma acabar, provavelmente vem uma turma de meninas de novo, porque tem, a, a Itália tem um programa, tem um episódio no Backend na Parada. Se alguém quiser explorar, tem isso. É só, é só procurar lá. Tem algum entre os descritivos está escrito lá a estrutura do, do tênis italiano. A Itália tem um projeto de tênis que foi desenvolvido pela FIT, que é a federação local, que dentro da escola pública que tem uma quadra de tênis, o que não é comum na Itália, é diferente da Argentina, é diferente da Espanha, o projeto, o formato de formação de tênis da FIT é aplicado em qualquer lugar da Itália, da academia mais simples à academia mais top. Então, essa gente não existe por acaso. Também. Desculpa, Diego, mas é porque eu precisava falar sobre isso.
0: Não, não, tem várias escolas legais, vários projetos de países legais. É, Canadá, Itália, República Tcheca, que você falou antes. É, é aquela coisa simples, né? Quem colhe, quem planta vai colher um dia. E a gente teve uma oportunidade riquíssima com o Guga de, de fazer uma política tenística o lado certo. E não fizemos aí. Só que isso aí é pauta para outro episódio, e que é, é, é uma coisa chata e triste de se comentar. Pode falar.
3: Eu só queria fazer um comentário. Eu conversei com o Jaime Murray tem umas duas semanas e ele, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, às vezes não é falta de dinheiro. A gente está falando sobre o esporte britânico. Uh, Para quem não sabe, o Cameron Norrie não cresceu no, no Reino Unido, a Emma Raducanu não é britânica, a Johanna Conta, que se aposentou recentemente, também não é britânica, a Laura Robson, que se aposentou, não é britânica. Todas essas pessoas, t- tirando o Daniel Evans, e os irmãos Brody e os Scoopskin da vida, ninguém se formou completamente no Reino Unido no projeto. O projeto do Reino Unido tem muito dinheiro, tem uma limpeza nas costas, tem uma baita estrutura, e a frase do Jamie Murray foi eles não aproveitaram todas as barreiras que meu irmão quebrou. Então, às vezes, não é falta de dinheiro, é falta só de visão mesmo. E é o caso do Brasil, não é falta de dinheiro.
0: Muito bem, vamos lá, gente. Chave feminina. A pergunta que não quer calar. Será que alguém para a Ignotec? Depois que a a Bart aposentou, a IGA assumiu o número um e aí os comentários foram. Será que ela ela vai ser a número um pelo ranking ou ela vai ser a número um de fato mesmo? E ela mostrou né, que que ganhando os masters aí que fazendo uma sequência de vitórias, ganhando jogos assim, dando pneu em em muita gente que ela é a merecedora de ser número um do mundo, ela ganhou o Roland Garros 2020, teve uma derrota dura ano passado, que ela era a favorita, perdeu nas quartas para a e agora em 2022, a gente tem um Roland Garros aí muito parecido com a Austrália Open, no qual a Bart estava três, degra... três, três degraus das outras, né, vamos dizer assim, então a gente tem aí na chave feminina Igas Viontec contra todas as outras tenistas, né? E a Bia da Maia também. O que esperar da Bia no, no, no Roland Garros? primeiro Roland Garros dela, ela alcançando aí o top 50. O que, é que vocês esperam? Matheus, vou começar por você. O que, é que você espera da chave feminina aí? Você acha que vai dar IGA? Você acha, acha que vai ter alguma surpresa?
2: Ah, eu tô muito animado para esse Roland Garros. Eu tô muito animado por conta da IGA. Eu acho que a IGA Ziontec, ela dá um caldinho diferente para quando você vai analisar o, a chave feminina dessa vez. A gente sempre estava cobrando nos últimos tempos que a, o WTA ela não tinha uma jogadora que era super favorita no torneio. Embora a gente tem a IGA. A gente sempre vai falar dela. Só que a IGA ela tem uma responsabilidade enorme agora em Roland Garros. É o torneio de maior pressão desde que ela virou o número um do mundo. Porque ela chega com resultados... Ela chega com expectativa e ela chega com uma jogadora a ser batida. Coisa que ela não tinha antes disso. Quando ela virou o número um do mundo, ela virou a jogadora a ser avisada. Aí todo mundo pega lá os vídeos, né? eles vão ter aqui no YouTube, ou que a WTA disponibiliza e fica lá estudando. Olha o que ela faz agora que eu posso fazer algo para atrapalhar ela. Então jogadora a jogadora ser batida. E aí já tem uma chave que, embora ela tenha fugido de nomes conhecidos, ela pegou jogadoras complicadas, pegou uma, uma nova numa terceira rodada. Aí depois pode ter uma Halep ou uma Ostapenko, que são jogadoras chatas. E a pégola que está em uma ótima fase que ela pode enfrentar na, na quarta rodada. Na quarta rodada que na Nas quartas de finais. Então não é uma chave tranquila para a, a Iga, mas ela tem totais condições e é muito favorita para esse torneio. E ela até fugido de alguns jogadores, alguns jogadores mais tradicionais É algo importante para ela Porque a maioria das meninas mais experientes Estão tentando usar essa experiência contra a Iga Mas ainda tem algumas coisas que podem atrapalhar ela Eu acho que a Penco pode atrapalhar a Iga Porque a, a Pinko, ela é muito explosiva muito de potência É muito de limite E já ganhou o Rolando Arroz E isso é um ponto importante a Halep, que sabe jogar muito bem uh, na quadra de Roland Arroz, que é muito inteligente, então ela pode colocar uma estratégia que pode ser importante. A Halep tem uma partida contra a Cunhu na, na estreia, que a Cunhu não ganha nada em 2022, está numa fase terrível, está é, lesionada, está jogando lesionada, mas em determinado momento eu acho que ela está jogando só porque ela não quer parar de jogar novamente, porque ela ficou três anos sem jogar basicamente. E tem jogadores que podem ameaçar, mas a gente vê que, mesmo a gente falando desses nomes todos, Ostapenko, Halep, Sansonova a gente não consegue olhar para as Viatec de maneira coada porque ela se posiciona bem dentro do, dos torneios. Mas aí a gente tem outra menina que pode chegar muito longe, que é a Onjabã. A Onjabã está numa fase excepcional, está jogando muito tênis, né? Eu acho que a final de Roma não mostrou total capacidade que a Jabô pode jogar, porque ela vinha de duas semanas muito pesadas, fisicamente, mentalmente, e que pode ter pesado na na final de Roma. Então, quando ela estiver nas mesmas condições da Iga, talvez ela possa ameaçar ainda mais a Iga Tech fora outras meninas. Eu estou vendo um nível muito interessante que está jogando, da Kazatikina, Casal de Quinta está jogando muito bem. E a Sabalenka que quase ninguém fala. Sabalenka fez ótimos torneios de, de Roma. É, o Diego está lá falando. O Diego é fã da é, Fez ótimo torneio em Roma. Fez ótimo torneio em Stuttgart. Sabalenca está jogando muito bem. É uma das oportunidades dela de ganhar slam. Porque no Saibro você tem melhores condições de se posicionar para bater. E a Sabalenka gosta de bater o tempo todo. E tem um, um terceiro quadrante Da chave feminina Que é maravilhoso Vou até colocar na tela aqui Anisimova Osaka, Sakari Belinda Bentch, Bianca Derezco Petra Marti, Angelin, Angelique Kerber Raducanu Kanu Aí também tem a Aki Vitova Tem a Trevisan que acabou de vencer um torneio Contra a Claire Liu Tem a Magda Linete uma, Um terceiro quadrante que é maravilhoso e que vai chamar muita atenção. E quem sair desse terceiro quadrante, que também tem a Javê e a Sakari, vai chegar muito forte na segunda semana.
0: Eloy, o que você espera aí de vão Garrochave feminino? Feminina? Você acha que alguém para a Iga? E se espera da, da Bia também?
1: Eu acho que não. Eu acho que a Iga bem continua favorita com os como até já fosse antigamente e agora ela é mais favorita, por conta de tudo que ela tem feito e do que ela fez na gira de Saiba agora. Mas eu concordo com o Matheus, porque assim, a chave dela também não é a coisa mais fácil, mais maravilhosa do mundo. Mas até aí, digamos assim, pra quem tá invicta sei lá quantas rodadas, né, ela, acho que ela não fica muito preocupada com a, o que vem pela frente, ela tá enfrentando meio que de igual pra igual, sabe? simplesmente tá passando por cima de qualquer chave que aparece então eu acho ela muito favorita esse quadrante final como o Matheus falou é muito duro e a chave da Jabu tá, tá difícil e ela vem realmente desgastada, física e mentalmente e ela é uma tenista que digamos assim, ela já não é a, assim, o físico já não é o mais forte dela no, no jogo dela então, e ela depende disso Então, acho que ela pode ter algumas complicações no caminho. Essa segunda rodada com a Kivitova é bem chata, caso aconteça. Pode pegar a pode pegar a Sakari, que que foi um jogo duro entre elas agora recentemente também no Mil. Então, eu eu queria ver um pouco, né? Eu sei que a fase dela não é tão tão boa, foi uma certa surpresa para o mundo do tênis no geral, mas a Kredikova pegou uma chave... Boa, teoricamente, não é tão difícil pra ela. Ela tem chances de chegar longe. E ela é uma tenista chata, né? Muito chata no cyber. Ela joga, muito, ela joga bem, ela pode engrossar com Esse qualquer contato, um. Mas...
2: Essa é a palavra.
0: consistente
1: Ninguém quer enfrentar, Ninguém ah, quer enfrentar a Bedicova.
0: Ah. A pessoa da Bedicova é só o físico. Como que ela vai chegar?
1: É. Nossa, ela não vem muito bem, né? Mas realmente, vamos. É, vai. Pode despontar. E ficar de olho na pegula. O Matheus falou, né? Pode ter uma, uma oitavas de final ali com a... Ela pode duelar com a Pliskova. Depois, né? Pode pegar... Pode estar ali nessa mesma chave da Esviatec da Hale... da ralep Mas é uma tenista que está numa fase muito boa. E eu nunca descarto a Badosa, né? A gente vem falando dela há bastante tempo. Ela não fez tanto, não um torneio tão, tão legal agora, mas ela é uma tenista perigosa, principalmente no saibro. então a chave dela também é difícil, porque ela pode pegar a Ribaquina logo na, na quarta rodada, pega talvez a Balenca, né? dependendo de qual Sabalenca vai jogar, se ela vai estar tá num, né, num, num dia bom, ou se ela sempre vai estar tá num dia só de dar bicuda na bola, lá na tela e, e ir embora mais rápido possível. Dia podia dia, essa né, Luiz? É, exatamente. E ficar muito de olho nessa questão dessas, dessas primeiras rodadas, né? Porque o feminino tem muito disso, né? Tem algumas surpresas no meio do caminho e algumas inconstâncias, né? Coisas que são mais imprevisíveis, que, que é legal, que dá a graça, né? Do, do feminino do feminino também. E que pode acontecer. Então, por exemplo, Osaka, Mova, Vai apostar nesse jogo? Difícil. Conta a Veiton Milanovic. Fernandes e Miladenovic. a própria Halep conju, né, que o Matheus falou, é, é badosa e ferro. São, são alguns confrontos que podem ser complexos, entende? E eu ainda apostaria muito na Esenotec por tudo que ela vem e pela construção. Eu sei que é chover no molhado, mas não consigo dizer tem que tem... uma no
0: futebol que é assim, quanto mais você tá ganhando, quanto mais você tá ganhando, mais perto você tá de perder. Né? Ariane Ferreira, o que você acha que pode acontecer no feminino? Será que vai dar lógica ou podemos ter surpresas?
3: Surpresa, a gente sempre pode ter, né, torneio feminino. Então, eu acho que essa é a grande qualidade do circuito WTA. As pessoas falam, "Ah, as meninas são muito estáveis. Eu não chamo de estabilidade, eu chamo de equilíbrio. né? Uma coisa é, a gente começou a comentar a chave masculina e a gente já estava botando o Nadal nas partes final contra o Djokovic. Apesar de eu achar que é bastante complicado, enfim. Eu acho que o problema da Svontek pode ser a Iastrenska na segunda rodada. Porque a Sonsonova deu problema para a Sviatec, Svantec, é o jeito que pronuncia o nome dela corretamente. Mas a Svontek, toda vez que ela tem um problema com uma adversária, o jogo da frente parece que é uma vingança. Ela não não se satisfaz em ganhar, ela tem que humilhar. Ela fez isso com a Halep, em Roland Garros. Ela tomou a sova da Halep em 2018, 2019, que a Halep ficou com vice-campeonato, e em 2020 ela deu uma sova na Halep, ela deu uma aula. Parecia uma uma top 10 consolidada jogando contra uma juvenil. Foi um absurdo que a Montec fez com a Halep aquele ano. Então, eu, eu tá, tá todo mundo apontando para a Sansonova, eu já acho, mas... E, e outra, assim, a Iga parecia que estava com algum desconforto naquele jogo. Ela já, já desistiu, ela até desistiu de Madrid por uma, um, um problema no braço. Agora não lembro se era no ombro, se era no cotovelo, não lembro exatamente. É, então, tudo depende também de como ela está fisicamente. É, mas eu, eu vi a, a, a Svontek contra a Sansonova desconfortável com alguma coisa que não era só o que a adversária estava fazendo para ela. Né? E eu não estou tentando tirar o mérito da, da, da Sansonova, não. A Sansonova vem numa crescente no circuito e tem sido muito sólida. Mas eu acho que o problema pode ser a Iastrenska por uma série de coisas, e a começar pelo estilo de jogo da, da, da Iastrenska, até a questão de que a Iastrenska é ucraniana, e a Iastrenska está puta com o circuito, e tem uma série de coisas que ela que isso pode acontecer com as tenistas ucranianas na chave, elas podem derreter por estarem vivendo o que estão vivendo quanto algumas delas podem é, explodir e aí é uma questão de que a gente vai ter que ver a, a Ostapenko, para mim a Ostapenko vai passar da Halep, então muito provavelmente o, o entroncamento da, da Svontek vai ser a, a Ostapenko, e aí eu concordo com o Matheus a tem jogo para desestabilizar a Esviatec. É, ela pode desestabilizar a Esvontek, se ela desestabilizar, aí a Esvontek vai para o buraco. É, porque é mais ou menos assim que tem acontecido as derrotas dela desde 2020. Ela, ela se desestabiliza e aí ela parece que ela esquece o que ela estava fazendo certo para atravessar a adversária. A Plisco, eu não conheço esse adversário da Pliskova nunca nem tinha ouvido é Pliskova, é, eu nem nunca tinha ouvido falar dela, mas eu não sei, eu tô desconfiada da Carolina acho que ela cai na estreia assim. eu não sei o que essa menina faz eu não conheço, nunca vi jogar é, posso estar tá falando uma grande besteira mas é, é, a, a, a Pliskova tudo bem que ela ficou o ano inteiro sem vencer duas partidas e venceu logo agora para para Roland Garros, só que ela tem muita coisa para defender E e isso é um problema para a Carolina. Quando ela fez final no US Open, ela caiu, acho que na segunda rodada, no ano seguinte. Então, agora também tem esse problema para ela. Agora, se ela for ganhando confiança, porque daí ela vai ter umas adversárias difíceis, ela pode ter a Pauline ou a Alexandrova. E e aí, se ela conseguir essas vitórias, pode ser que lá nas quartas de final ela crie algum problema para a Svantec. Mas eles vão ter que tem todas as armas para destruir o jogo da Carolina. Um deles é correr e a Carolina não corre. Uh, eu tinha visto. É, tem algumas, vocês falaram na casatiquina. Eu já acho que a casatiquina só vai empolgar se ela passar da Peterson. Porque a Peterson é a, a clássica jogadora para desestabilizar a casatiquina em quadro. É, o estilo da Peterson é para destruir o jogo da. da da Casa A Peterson sempre vai correr para uma bola mais que a Casa E isso é um grande problema. Eu teria atenção nesse enquadramento da Badoça, uh, acho que a Badoça é a favorita nesse quadrante. Uh, ah, mas essa Balenca, gente, essa Balenca é a Sabalenca. A gente não sabe qual Sabalenca vai jogar, né? Então, como a gente não sabe ainda, a gente não pode apostar na Sabalenca. Uh, e a Badoça tem um confronto difícil que é de terceira rodada, que é a Cordemetova. A de de todas as russas é a que melhor joga no Saibro. De todas, inclusive da Sansonova. Ela joga muito bem no Saibro. ela é uma jogadora muito leve, ela tem uma linha de base muito boa, é, ela tem um backhand muito bom, e jogadoras com backhand muito bom dão problema para a Badossa. E aí, é indiferente se é de uma mão se são de duas, a maioria das meninas do circuito tem backhand de duas mãos, a. Uh, a Badoça tem um forehand muito bom, mas para se defender de backhands muito bons, o, o forehand dela fica mais curto, a bola dela fica mais baixo, e, e aí gera um monte de erro, um monte de processos que pode ser um problema para ela. Sabalenka, balenca, dependendo de quem chegar, cai para George. Então tem, tem essas coisas assim que o feminino. Collins, a gente está em silêncio sobre a Danielle Collins. Só que a Collins está solta. A Collins é favorita, só que a Collins está aí. A Collins está aí e a Collins pode bater essa balenca e pegar a Badosa e, pelo estilo de jogo de saída da Collins, backhand forte, para contra-ata- contra-atacar, o que é uma coisa que eu não consigo entender muito na Collins. O backhand dela é muito forte para contra-atacar. A adversária ataca o backhand dela e aí ela consegue usar o peso da bola da adversária muito bem. Ela pode criar um grande problema para a Badossa. E aí eu acho, eu, se você for me perguntar quem que vai criar problema para a Badoça, se não for a Ribaquina, é a Collins. E aí, se ela passar delas, ela é a favorita. É, é assim que eu vejo esse quadrante. Ah, acho muito pouco, acho muito difícil a estreia da Osaka. Acho muito difícil a estreia da Osaka. É, por uma série de coisas, a, a Osaka tem a, a, a questão de que ano passado ela saiu do torneio do jeito que saiu, com lesão, com aquela polêmica de não vou dar entrevista, tá abandonando o torneio porque o torneio pressionando ela pra dar entrevista, ela disse que isso é um motivador para ela, mas eu não sei até que ponto isso é realmente um motivador para ela, até que ponto isso vai colaborar ou não com ela, acho muito, mas muito difícil a estreia dela, acho muito difícil a estreia da Raducanu, porque ela vai estrear contra a Noskova, que é a atual campeã de juvenil de Roland Garros, Samini é tcheca, Essa menina joga muito bem no Saibro também. Eu me lembro da campanha dela, eu vi dois ou três jogos da campanha dela juvenil e vi alguns jogos dela esse ano, picados. Ela joga muito bem no Saibro, ela tem algumas falhas fortes no jogo dela, mas se a gente for parar para pensar, a Raduca não fez o primeiro primeiro jogo da carreira no Saibro esse ano, profissional. Ah, mas ela jogou juvenil. Sim, mas ela não teve sucesso no juvenil no Saibro, né? E, e a Raducanu está naquela fase de que ela ainda não sabe o lugar, ela ainda não encontrou o lugar dela dentro do circuito, ela é muito nova. Ah, mas as meninas despontam muito nova. É, tem, tem gente que consegue conciliar bem esse negócio de despontar muito novo, tem gente que não consegue. Eu não sei quem é a, 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 a Raducanu ainda, se ela é essa pessoa equilibrada ou não. Se a Raducanu passar da Notskova, ela tem uma, ela, ela pega a Sassnovich, a Saznovic é muito chata e a Saznovic tem um backhand acelerado, de paralela, encurtando a bola, porque a bola da Saznovic não tem topspin, que é muito difícil para o jogo que a Raducanu faz. Então, assim, a Raducanu tem problemas de primeira rodada, segunda rodada, não sei até onde ela vai direito. A Halep, por tudo que o, o Matheus estava falando da, da Ana, da Ana Conyu a estreia da Halep também é difícil. A estreia da Halep é difícil. É difícil porque é um jogo que encaixa, é difícil porque a adversária está tentando se ressuscitar no circuito, é difícil porque ela também vem enfrentando problemas, então ela tem toda essa questão de, de, da troca de treinador, de estar de, de tá com lesão, de ter vindo de lesão, de não ter conseguido resultado. É mais ou menos, não é o mesmo, a mesma situação da Muguruza, porque a Muguruza não vem de uma lesão. É, mas a Muguruza também está completamente instável, então a gente não a gente não consegue prever o que vai acontecer com a Muguruza, porque a Muguruza do jeito que ela está, ela pode pegar a Bia na segunda rodada e tomar um, tomar um 6-1, 6-2 porque a Bia está numa grande fase como a Muguruza pode e outra a Kanepi é, é, é uma jogadora encardida é uma jogadora chata a fase da Muguruza não tá boa então esse é um problema para ela acho a estreia da Zarenka já que a gente está nesse quadrante também muito difícil porque ela tá pegando uma Romena do Saibro e a Zarenka está muito instável isso é um problema então uh, sobre a Kit é o que vocês falaram, eu concordo com vocês é, físico. E se ela não tiver bem fisicamente e avançando, aí ela pode ter algum problema contra a Sisteia, mas também não sei se a Cisteia passa da Tatiana Maria, sabe? E aí, se a Tatiana Maria passar dela, a Tatiana Maria não, não passa da Stephens. E aí, dependendo de como tiver a Stephens... Porque essa é uma outra coisa. A Stephens também é finalista de... de é, a, a, a gente tá falando de um monte de campeã do torneio, sabe? Uma enfrentando a outra. Então, isso é... É uma coisa de assim, gente que conhece bem o torneio, gente que joga bem a campanha. O, a última estreia que eu queria chamar a atenção é a da Kvitova. A, a Ana Bondar joga outro outro nível, né? Ela tava, ela conseguiu bastante resultado aí na América do Sul e depois veio para a Europa e conseguiu alguns bons resultados. Ah, ela é uma jogadora que melhorou muito no Saibro. E a Kvitova, a Kvitova para mim é, virou uma incógnita recentemente no Saibro. Sim, eu não, não dá para esperar muito e aí ela dá alguma coisa aí na semana seguinte ela não dá nada eu não sei que tipo de transição que ela está passando por ela né, então tá acho a estreia dela muito difícil e acho que se ela chegar na ONS, ela não passa tá? da, da JBLU, ela não vai passar acho que ela não passa, Keber também tem uma estreia esquisita não vou dizer que é uma estreia difícil é uma estreia esquisita é, tem esse quadrante com a, com, a, com, a, com a que ela pode pegar Sazovic na terceira rodada, Keber defende muitos pontos, a Keber tem dificuldade, é, não é como a Pliskova, mas Keber tem dificuldade de defender pontos, então não sei se ela se sente pressionada, então não sei se, o que, que dá para esperar muito assim dela, e vocês falaram que acham difícil o jogo da, da Fernandes contra a Madenovic, eu acho... Que se a Fernandes perder da Madenovic, ela perdeu dela mesma, porque a Madenovic é tá uma fase estranha ainda, faz uma semana ok, e daí depois não sei o que. Eu não sei o que acontece com a Madenovic, e acho que a, a Fernandes é muito mais, muito mais recurso do que a Madenovic, então uh, não dá muito. Andresco, eu tinha, eu tinha visto o que era da Andresco aqui. Só para finalizar, a estreia da Andresco é a aí a Nini Bonaventir. É uma estreia encardida para ela também, tá? É uma estreia complicada para Andresco que está tentando se. né? Andresco está tá voltando a encontrar as, as, as vitórias dela. E aí, nesse caso, a gente tem uma, uma questão ali, Belinda Bentit, Sakari, que pode, pode dar alguma coisa, quem sair vencedora desse quadrante aí para a segunda rodada, para a segunda semana mas enfim, é feminino, é muito difícil postar em alguma coisa
0: e Ariane, emendando já o assunto você acha que a Bia consegue chegar na segunda semana?
3: não sei eu acho difícil eu acho muito difícil eu estou tentando puxar a chave na cabeça é É Buxa,
0: possivelmente né? Muguruza e Galf na terceira rodada
3: acho muito difícil a Golf tá mais é bem mais madura que ela uh, para esse tipo de jogo. E a Galf tem mais recurso. Uh, a Galf tem mais recurso. É, e eu acho que, assim, se a pia passar a primeira rodada, a gente tem que comemorar isso como se fosse um título. E aí as pessoas falam assim, nossa, como você é exagerada. Por uma simples razão, ela é a única pessoa, nascida num país com 210 milhões de habitantes na chave principal de Roland Garros esse ano ela já fez muito ela já fez muito mais do que ela conseguiria e não é é por ser, por todas essas questões, sabe, eu acho que se a gente tiver calma com a Bia, calma mesmo não cobrar dela coisas que ela ainda não pode dar pra gente, a Bia vai conseguir muitas coisas Sabe? Ela tem tênis para isso. ela tem E a Bia tem um mental hoje que ela não tinha... antes Eu conheço a Bia desde que a Bia tinha 14 anos. Oh, meu Deus, como eu sou velha. Então, assim, a primeira vez que eu conversei com a Bia... Acho que a Bia... Foi antes da Bia ir para o Larri. De trabalhar com o Larri, assim. A Bia foi trabalhar com Larri com 14 anos. Uh, mesma coisa para a Stefani Conheço a Estefânia desde que ela tinha 13. 13, 14 anos, mais ou menos isso. Então, assim, eu vejo diferença. Da forma como elas veem o jogo... A forma como elas se veem, a forma como elas veem as falhas que têm, sabe? A Bia, e e, e eu eu estou dando um mérito para a Bia que eu não vejo em homens. A a Bia e a a Laura têm isso muito, assim. Elas são extremamente conscientes das dificuldades delas e elas não têm problemas em falar da dificuldade. Elas não têm problema. A Bia, uma vez, há uns anos atrás, antes da questão do dop, ela falou para mim assim, eu, eu estou lutando com o meu segundo serviço. E nessa época, se você pegasse uma estatística da Bia, a Bia botava 40% do segundo serviço dela em quadra, para a bola rolar. Isso é muito assim, então ou o primeiro serviço dela funcionava ou ela corria o risco de cometer uma dupla falta. E ela tinha isso, ela tinha isso consciente, ela estava trabalhando nisso, e além dela trabalhar em cima disso, que é o mais importante, ela não tinha problema de falar sobre isso. De deixar claro para as pessoas, eu estou nessa fase, eu estou fazendo isso, que eu acho que também é, talvez seja até um mecanismo de defesa dela. Eu acho o seguinte, a gente tem que torcer para a Bia ir para a segunda rodada. Se ela for para a segunda rodada contra a Canepi, é muito difícil. É, a Canipi é uma jogadora chata pra caramba. Se ela for contra a Muguruza, ela já venceu a Muguruza. E aí a gente chega naquele ponto de que a Muguruza tem isso que a Slontech tem, que é vingativa. A Muguruza é vingativa também. Eu, gente, eu tô usando o termo vingativa, mas é assim, só para dar uma exagerada. Bom
0: sentido. Estou dizendo que ela
3: odeia. É claro, eu tô dizendo que a, que a gosta Slontech... gosta de perder. É claro. Exato. E a Muguruza, por exemplo, é extremamente competitiva. A Guruza vai falar... perdi essa menina Wimbledon ela não era ninguém... Tomou a punição de dopa, eu vou t- perder agora? Não vou perder. Assim, e tá certa ela de pensar assim. É, então... A, a, a Bia tem uma segunda rodada difícil. Se for a Canepi, pior ainda. Então, ela passando da estreia... Vamos comemorar, sabe? Vamos... Porque ela já, já, ela já está na chave. Ela é a 49ª melhor tenista do planeta... Ela já fez muita coisa. E acho, e aí é uma opinião é, de quem vê, viu muito a Bia jogar em quadra rápida, em saibro. Para mim, o jogo da Bia é um jogo para fazer muito efeito em Wimbledon. A Bia tem altura, a Bia tem, tem uma abertura de braço muito forte. Então, assim, A gente pode um dia brincar de segunda rodada mesmo, seriamente, com a Bia e um Wimbledon. Em Roland Garros, qualquer vitória é uma vitória muito grande. E eu acho que a gente tem que encarar assim. É, a gente não tem que ficar com expectativa muito grande. E de verdade, eu estou torcendo para a gente ter Bia Contavente, sabe? Lá na frente. Estou torcendo para isso. Para ela perder da Contavente. Que tem uma estreia dificílima contra a Tamila Iovic. Mas se ela passar na estreia... Eu acho que já está ótimo, e assim ela tem plenas condições de passar da estreia e de passar pela Muguruza.
0: Matheus, você acha que a Bia consegue chegar pelo menos na terceira rodada, aí, segunda semana, aproveitando a boa fase dela nesses torneios WTA 125, que ela ganhou um título em São maior e fez final em Paris?
2: Sim, eu acho que a Bia tem condições disso. O problema é que as adversárias dela também têm condições disso. Então, é, é isso que complica. Porque ela tem uma chave que é muito difícil. A Buxa pode não ser lá uma das melhores jogadoras, mas é a espanhola, é uma jogadora que é acostumada com saibro. É uma jogadora que pode enrolar a Bia. Já vi Bia perder partidas assim contra jogadores que gostam de rolar os pontos. Já vi ela perder várias vezes assim. Canep Muguruza, qualquer uma que passava a ser difícil... Embora eu acho que a Kanep vai passar. Porque a Muguruza está numa fase horrível. Está perdendo Butseva, da Putseva, da Kalinina, da televisão, Então, expectativas muito abaixo da Muguruza. Acho que a Kanep vai passar. E só outra coisa. A gente falou sobre a estreia da Halep contra Cuniu, a Cunhu. A Cunhu desistiu. Então, a Anastasia Shank agora tem 30 minutos que, que a Cunhu desistiu. E, e aí quebra todo o que a gente está falando sobre a Cuniu, Mas a Anastasia Shank uma jogadora que tá tendo a primeira oportunidade dela na chave principal de, de, de Roland Garros, e pode até parar muito a Anastasia que venceu a Laura Pigossi.
0: Eloy, e aí, você acha que a Bia chega na segunda semana?
1: Eu acho que não, mas eu tô muito, assim, né, pode ser só um feeling, pode ser um misto de torcida, um pouco de cada coisa, mas assim, eu acredito muito que ela chega na terceira rodada, Tô com essa mentalidade, assim, de Chegar ali no confronto contra a Golf, seja o que Deus quiser.
0: Ela pega a que veterana Coco que... Galf é, é, a
1: veterana, a, jo-
0: a jovem veterana. A jovem Sim,
1: veterana. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu acho que ela tem, tem essa condição, que ela tá num momento muito bom. Mas é isso, o jogo dela não casa tanto com o Cyber. Ela é uma jogadora que vai muito melhor nos, né, na grama. E os rápidos, que o, onde o saque dela tem mais, tem mais impacto. Então, eu acho que no Cyber é meio, meio complicado mesmo pra gente ficar apostando, cobrando muita coisa, ainda mais com uma chave difícil dessas, então chegar na terceira rodada ali contra a tá muito bom, já é uma temporada muito boa, e é da sequência
0: certo, vamos aos palpites, aí, eu tô tendo um áudio aqui, melhorou vamos aos palpites de Rolanga Rossos. estão aguardados os palpites, vamos ver quem vai cravar Lembrando que a gente está fazendo, no, até amanhã, 6 horas da manhã, gente, a gente está fazendo uma promoção lá no, no Twitter e no Instagram. Palpita lá quem vai ganhar, tem prêmio, tem tudo mais, tá? Eloy, vou começar com você, então, pelo masculino. Quem ganha Roland Garros masculino em 2022, na sua opinião? Djokovic. Olha, o Eloy que é nadalista postando no Djokovic, hein? Matheus, quem ganha Roland Garros 2022 masculino, na sua opinião?
2: Carlos Alcaraz Gafia.
0: Oh, muito bem. Ariane, quem ganha Roland Garros 2022 masculino, na sua opinião?
3: Eu ia falar, eu ia falar no Alcaraz, mas eu aposto, sabe o que, final Alcaraz-Rublev. Se vocês fossem me perguntar assim, ah, você vai apostar um dinheiro para dobrar o dinheiro. Eu, eu apostaria nessa final. É, mas o Djokovic é o Djokovic, né gente, é o número 1 um do mundo, uh, tem uma série de, de situações o Djokovic vai perder muitos pontos com essa questão de Wimbledon então assim, ele precisa defender os pontos dele porque a princípio o mínimo que vai acontecer com ele é ele cair para o número 4 do mundo eu nem lembro quando o Djokovic foi número 4 do mundo, Para ser bem sincera, talvez 2017-18 é
0: Hoje isso que eu ia falar, problemas.
3: 17 é foi quando ele teve a questão da lesão no cotovelo, mas, assim, se você falar o Djokovic número 4 do mundo jogando, não lembro, de verdade, eu não lembro mais, eu não não sei, eu acho que eu nunca reportei falando assim, ah, o Djokovic não está tendo resultados suficientes, então ele está abaixo do top 4, não lembro, não lembro de verdade, e olha que eu tenho uma memória muito boa, então tem todas essas questões que, que com o Djokovic... O tipo de motivação do Djokovic é diferente entre o em com ele. Né? O Djokovic, ele, ele não, não luta contra o adversário. Ele luta contra os, as estatísticas, o que ele quer chegar, o que ele quer alcançar. O adversário é só um detalhe. A briga do Djokovic é com ele mesmo. Né? E como nenhum outro tenista, eu já vi fazer isso na minha vida. Então, tem esse problema. Mas se você fosse perguntar ah, o que, que você acha? Eu acho que vai dar Rublev e e Alcaraz na final, o que seria excelente para o tênis mundial. Excelente. A
0: gente gente tem, o Roland Garros é o torneio mais óbvio entre o masculino, porque de 2004 que o Gaudio ganhou do Coria, de 2005, melhor dizendo, Nadal, Federer e Djokovic são os finalistas, um dos dos três chega sempre na final, o Stan ganhou do Djokovic em 2015, ele é o a carta fora desse baralho aí, porque sempre dá um dos três, é o, é o grande slam mais óbvio que, que tem aí estatisticamente falando. Minha aposta vai para o Alcaraz, é, mais uma torcida e um, por uma renovação que a gente vem discutindo há vários episódios aí. Eu, eu li a chave ontem, revi, vi os confrontos, eu, eu fiz o todo que a gente faz na Copa do Mundo, deu Alcaraz e se passa, né? E vou torcer para o que torço para esse jogo acontecer, porque seria uma renovação, mas é aquilo, é, não descarto o Nadal, nunca se pode descartar Nadal no Saibro, ainda mais em Roland Garros. Em 2020 ele também chegou ruim e ganhou, né nas condições que o Saibro não era propício para ele, ele ganhou. E em 2021 ele fez um, um grande torneio, um grande jogo contra o Djokovic. Então, Nadal e Djokovic não podem ser descartados jamais. Mas vou torcer muito para Carlos Alcaraz. Eu palpito em Carlos Alcaraz. Tá bom? Eloy, feminino, o que, que você espera aí do feminino? Tem, vou, vou, vou falar: temos uma unanimidade o Matheus quer falar alguma coisa? Ah, o Matheus vai falar, falar alguém só para não <risos> ser unânime.
1: Mas é, Iga em todos os lugares da, da
0: Terra, não tem jeito. Vou deixar o Matheus por último. Ariane, o que, que você acha que vai dar no feminino?
3: Ah, a Sviatec é a... Como é que eu vou... Não tenho o que dizer, a Sviatec é a principal favorita. A, a Sviatec não, Ariane, é Svontec o nome dela, pelo amor de Deus, fala direito.
0: A gente está portuguesando, ah, né?
3: É, não, dá meio desespero, assim. Eu não oh, gosto como que você fala o nome... nome
0: do Demi, Deminaur?
3: Uh, é, é que no caso dele é espanhol, é Deminaur mesmo.
0: Uh, uh, porque é, todo é mundo fala de um jeito.
3: Mas é, 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 muita gente fala que é Deminaur. Deminaur, Deminer, uh, Deminur. Uh, Deminur, é, né? porque é francês, é. mas é. Se eu não me engano, o pai dele é Basco. Se for Basco, ou Extremadura é Deminaur. Se ele for catalão, é de Minaú, mas enfim, tanto faz. Eu não sei, tem que perguntar para ele. Essa é uma coisa que todo mundo fez com a, Svia, até com a Svontek, mas ninguém fez com, com o Alex. Fizeram com a Leacine também, né? O, o, G Aliasimi, porque muita gente fala errado o nome dele também. Mas, enfim, eu acho que é a, a Svontek... E, e do outro lado, eu não sei nem te dizer quem que brota, mas vocês estavam falando da questão de, de Nadal e Djokovic. Acho que no feminino acontece uma coisa que, vai, que pode acontecer no masculino. Se o Nadal chegar para essa quarta de final contra o Djokovic, eu aposto no Nadal. Eu aposto no Nadal, eu não aposto no Djokovic. É... E a mesma coisa com a Kretiková, na verdade, que é o jeito que fala o nome dela. É... Aposto nela para final se ela conseguir sair desses dois primeiros jogos que a gente tinha. comentado. Mas eu acho que a, a Svontec é a principal favorita, eu não tem. Eu não sei o que, da onde, de onde, quem que o Matheus vai brotar. Porque eu, eu só queria fazer um comentário que eu não fiz. A única pessoa jogando tênis, existem duas pessoas que se entrarem numa quadra jogando o seu melhor, que são profissionais hoje, que teriam condições de vencer o Esvoltec, são Serena e Vênus Williams. Mas a Vênus e a Serena teriam que estar jogando aquele tênis, não o, o Pico, sabe, quando elas eram o número um do mundo. A, a Venus tinha que fazer o jogo dela e a Serena teria que fazer o jogo dela. É, e a única jogadora que, que não enfrentou, mas que poderia ter enfrentado a Svontek nessa temporada, que tem tênis para vencer ela, é a Bart. É, a, a, a única pessoa imbatível no circuito era a Bart. Eu não vejo a Svontek ainda imbatível. Ela está 28 jogos sem, sem perder, é, ela tem muito mais recurso que as adversárias, mas ela está cansada. É, e você vê que ela está cansada. Então, ela pode ter problemas nas primeiras rodadas. Você vê. Quem, quem viu ela competir em Roma, uh, viu que a, a, a Onze não deu muito trabalho para ela, porque a Onze estava tão mais cansada que ela, porque ela tinha descansado uma semana. A Onze vinha de título em Madrid. É, então, tem essas questões assim, que entram em quadra com, com a jogadora. Ela não é imbatível ainda. Dependendo do que ela fizer nesse torneio aí a gente vai ter que começar a, a tirar as, as sabalencas do, do armário para ver se ela para. Mas eu aposto na, na Esmonteca.
0: Beleza. Matheus, você vai contra nós ou você vai a favor de nós?
2: Olha, eu acho que a que é a principal favorita do torneio, mas não é meu palpite. tá? Eu acho que meu, meu palpite... É de uma jogadora que tá voltando agora para o circuito e que quando chega num torneio grande, ela joga o seu melhor tênis, que é a Bianca Anderesco, que foi a jogadora que mais deu trabalho para a Iguiziontec. O nome, Exiontech... nome
3: disso é torcida, Matheus. O
2: nome disso é torcida, não, não é não, palpite. É, é sério. É, a, a Bianca Anderesco foi a jogadora que mais deu dificuldade para a Iguiziontec em Roma mesmo ela ter tomando 6-0 no segundo set, que não diz o que foi a partida, porque a, o que foi a partida foi o primeiro set, a Andresco ficou muito perto de ganhar o primeiro set contra a, a Elision Tech. E ela tem jogado de uma maneira muito inteligente no Cyber. Ela tem conseguido colocar todos os atributos que uma Cyberista precisa dentro do jogo do Cyber. Ela tem sacado muito bem, o que é muito importante, mas ela tem cortado bastante tempo, tem se aproximado da rede, tem dado muitas deixadas, tem quebrado o tempo, não tem jogando por, porrando como outras meninas. Então, acho que ela tem jogado muito inteligentemente para um piso que precisa de paciência. E aí o torneio está daquela forma que o Anderesco gosta. É uma primeira rodada que é acessível contra a Bonaventure, mas depois tem jogadoras que são boas, mas que não são tão boas não saiba que a é bench e outras coisas mais. Então, acho que é uma chave que ela pode ir muito longe se a Andresco fizesse o melhor. Uma das coisas que eu estava conversando com, com o Gustivo outro dia, que assim, quando chegar na gira americana, tem duas meninas que são muito favoritas. É a Iga e a Andresco. Só que a Andresco, ela se sente melhor jogando no Saiba. Ela já falou isso, que é o piso favorito dela do que nos outros pisos. E ninguém tá falando da Andresco, porque tá todo mundo diminuindo ela porque ela vem de um longo período sem jogar. Então ela não entra com aquela sino jogadora ser batida como era antes. Então acho que ela vai chegar muito longe. Eu acho que ela é a única jogadora que tem a capacidade de vencer a que hoje no saiba justamente por conta disso que eu falei da variação dela e do estilo dela jogar e também da última aparição em Roma, e assim como a me falou da Moguruza e da Canep, que quando perde de uma jogadora, elas vêm com mais raiva anda o com a mesma coisa e ela fez isso em em Indian Wells em 2019, ela tinha perdido da Kerber no ano anterior, em 2018 ela perdeu da Kerber de 1 e 2 e aí chegou em Indian Wells no jogo que precisava, ela foi e ganhou então é uma jogadora encardida, eu acho que ela vai é meu palpite, embora a Idris Tech seja a principal favorita
0: é. Eu não vou falar nada porque existe uma discussão, existem várias discussões entre eu e o Matheus, o Eloy tá de prova aí, muitas discussões, muitas polêmicas, a gente tá alinhando para fazer um episódio só de polêmica, porque o Matheus acha que a Andres é melhor que a Iga e eu acho o contrário, né? Mas isso aí é tema para outro episódio. Então,
3: Mas totalmente, o, o Matheus tá é, mas o que o Matheus falou tem uma, uma questão que pouca gente lembra, mas a a Andresco foi iniciada no tênis na Romênia, não foi no Canadá. É, ela aprendeu a jogar no Saibro. Ela sabe jogar, é, tudo que todos os fundamentos dela foram fundamentados no Saibro. Então, tem, tem essa questão a favor dela, né? É o piso dela e não é o piso da Iga necessariamente, uh, porque a Polônia, enfim, a Polônia trabalha mais com quadras rápidas que por um acaso não é necessariamente são um os lados positivos da Svontec, mas enfim, é só, só por esse adendo. E a Svontec fez a preparação para Roland Garros na Academia do Nadal, que é mesmas condições, apesar de estar lá numa ilha. A, o, 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 a, eu não conheço a Academia do Nadal, mas todo mundo diz que as condições de saibro são bastante parecidas, até na questão da qualidade, então isso pode fazer uma diferença. Todo mundo que pisa na Academia do Nadal, ou na Academia do Ferreiro, na Xarapova, que eu diga, até porque, eu acho, pelas condições, a Academia do Ferreiro tem tem muito mais o clima parecido com Paris, mas dizem que que tem essa semelhança ali na Academia do Nadal, então querendo ou não, a preparação faz diferença. E e tem essa coisa a favor da Iga também, que é só um adendo que eu queria comentar.
0: A gente está chegando nos últimos assuntos, pessoal. A gente não tinha pretensão de falar de Wimbledon nesse episódio, porque esse episódio é totalmente Roland Garros, né? E a gente vai falar de o depois, de, depois do próximo episódio, que é falar do torneio que vai começar amanhã. Mas ontem surgiu a notícia, né? O é, Imbredon tinha primeiramente é, banido os tenistas russos e bielorrussos, masculinos e femininos, de jogar ah, o seu torneio e a ATP, WTA e ITF respondeu de forma veemente, tirando os pontos desse, de, do torneio, é, Vai ser um grande slam com a premiação, mas não vai distribuir os pontos, os dois mil pontos para o vencedor e os demais pontos para os tênis que foram caindo ao longo do caminho. Para a gente, de forma breve, sintetizar esse assunto, o que que vocês acham disso, Ariane, o que você acha dessa dessa resposta das instituições de tirar os pontos do torneio?
3: Desculpa, uh, eu tive um problema aqui. Vocês estão me ouvindo?
0: Estamos. O que, que você tá. acha de, 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 da TP, da WTA e TF retirar os pontos de Wimbledon?
3: Para falar bem a real, assim, eu acho. Eu achei a decisão idiota. Esse foi o tempo que eu usei. É, assim, é, é uma questão delicada, né? a, a questão do banimento dos russos. Mas, por exemplo, o o argumento que a WTA usou... Porque a, a ideia é uma só, que é a questão da igualdade por mérito de ranking e tal, mas cada associação e a federação internacional usaram o texto de uma forma. O texto que a WTA usa, que é a questão do princípio básico da WTA de promover igualdade e equidade de condições de competição para que as pessoas acessem, no caso as meninas, acessem o torneio através do mérito de ranking, foi talvez a desculpa melhor usada, sabe? Eles pegaram o princípio básico, o mandamento inicial da WTA para usar. A, A ATP e a ITF foram pelo lado de que não são a favor, porque o princípio básico é do acesso por mérito, não sei o quê. Eu acho hipócrita o texto da ITF, principalmente, dizendo que governos não tem que interferir nos torneios, então eu Eu até brinquei, onde é que está teu Deus, David Hargett, porque onde é que estava a ITF quando a Austrália deportou o Djokovic? Entendeu? Esse é o tipo de coisa. Ah, o governo não pode interferir quem tem acesso no torneio. Não, cara, se você se inscrever no Rio Open e não tiver visto de trabalho no Brasil, você não entra. Você não entra. Ah, mas eu sou espanhol. Ótimo, querido, você entra como turista, você não pode ganhar um real aqui dentro. Vai competir como? Não pode. Os países são soberanos e a Inglaterra proibiu a entrada de russos e bielorrussos em seu território. Inglaterra não, Reino Unido como um todo. Então, assim, o que o Wimbledon está fazendo é seguir as regras do país onde é sediado, primeiro ponto, em segundo lugar, e isso está no comunicado, é não colocar a vida desses jogadores em risco. Porque o argumento, e isso é uma coisa que já estava sendo discutida e hoje se fala em público, era fazer com que todos os jogadores russos e bielorrussos, não apenas Medvedev, Rublev, Pavlyotinkova, não. Era todo mundo assinar uma carta em conjunto dizendo que era contra as barbares... E o texto seria contra as barbares humanitárias que estão sendo realizadas em território ucraniano por parte do exército russo só que a mãe do Rublev vive em Moscou a tia do Medvedev vive nas cercanias de Moscou isso é completamente ah, para eles, eles são milionários, ótimo o Medvedev é milionário o Medvedev pode comprar uma casa em Mônaco e nunca mais pisar na Rússia mas e o resto da família dele? E, e nesse ponto, assim, a, a gente está falando de uma autocracia, a gente não sabe o que acontece dentro da Rússia. É mentira dizer que a gente sabe o que acontece dentro da Rússia. Uh, pode ser que não seja esse horror todo, a gente não sabe. Essa é a questão. A gente não sabe. E se fosse essa questão, assim, ah, não tem perigo, não tem perigo, ninguém tinha botado no tênis no war, no War, no autógrafo da câmera. Nem tinha pegado o microfone em quadro e falar o que está acontecendo na Ucrânia é um massacre. O meu país está cometendo um crime contra a humanidade. Mas ninguém fez. Então, assim, é... beira a hipocrisia, a decisão da ATP e da WTA, e a ideia que por um acaso, pelo que eu fiquei sabendo, na verdade foi aventada dentro do torneio de Wimbledon e não pelas associações, foi uma das possibilidades pensadas por Wimbledon. Ah, vamos fazer uma carta em conjunto, vamos dizer que somos contra a guerra. Eles estavam eles pensando possibilidades para conseguir uma autorização do governo britânico para que essas pessoas entrassem. E é uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo. Uh, por, vamos, eu, eu não lembro todos os treinadores de cabeça, mas eu vou dar um exemplo idiota. O treinador do Albert Ramos é brasileiro. Se o Brasil tivesse proibido, se os brasileiros tivessem proibidos de entrar no Reino Unido, uh, o Albert Ramos entra, o treinador fica. E tem uma galera no circuito que tem preparador físico russo, que o treinador é russo. Então assim não, é, não são só os jogadores. Existe uma gama de profissionais que trabalham no circuito que estão proibidos de entrar em Wimbledon. Por uma questão de visto. Eles não vão passar na imigração. Então, assim, ah, o país não pode interferir no torneio. Não pode? Onde vocês estavam quando deportaram a tenista tcheca do Australian Open? Esqueci o nome dela agora. Onde vocês estavam quando o Djokovic foi preso? O Djokovic foi preso. As pessoas ah, estavam em... em é, eu esqueci até o nome do termo que eles usaram. Não, o Djokovic estava preso. O Djokovic está preso. Se você puxar a ficha do Djokovic na Austrália, está lá. Preso por não entrar dentro dos méritos de imigração do país. Isso quer dizer que ele é criminoso? Não, não quer dizer. Mas ele foi tratado como se estivesse cometendo uma infração. Como se um de nós tivesse entrar, tentado entrar na Austrália sem documentação, enfrentaria igual. Então, assim, se o governo não pode interferir, por que, que o governo fez o, o número um do mundo passar pelo que passou? Tô dizendo que o Djokovic é inocente, é isso, é aquilo. não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que se a regra é essa, por que, que ela não servia em janeiro e ela serve agora? Esse é o tipo de, esse é o tipo de coisa que a gente precisa se questionar. É, a Tina, que está tá até assistindo, ela, ela comentou, ah, mas os jogadores não precisam pagar pelo que o governo faz isso eu eu entendo eu respeito, a Tina não é a única pessoa que argumentou isso comigo estou citando a Tina porque eu sei que ela está assistindo mas a questão é não é isso, não é sobre isso eles não estão banindo o Medvedev porque ele nasceu na Rússia simplesmente o torneio está banindo um comportamento russo ah, mas o Medvedev não fez a guerra, claro que não o Bolsonaro está matando índio e eu sou descendente índio, eu não estou nem, eu não, se tem uma coisa que eu não estou fazendo é genocídio indígena, eu sou completamente contra, mas as pessoas me param na rua para dizer que eu estou fazendo isso, porque a gente botou o Bolsonaro no governo, então as pessoas usam esse tipo de argumento porque ou nunca pisaram fora do Brasil ou nunca tomaram um dedo na cara por uma coisa que o governante do seu país está fazendo, ou nunca viram uma outra pessoa ser discriminada pelo que o seu governante está fazendo. Ou vocês não conhecem nenhum venezuelano que já ouviu que tinha que ir lá abraçar o Maduro já que elegeu Maduro. Se você nunca ouviu, é porque você não conhece um venezuelano. Você não precisa dizer isso para o um venezuelano. O venezuelano vai é te contar que alguém disse. A mesma coisa com o cubano. A ah, e os america... mesma coisa com o americano ah, mas o circuito não bloqueia os americanos, porque não sei o quê. O circuito, e e esse é o tipo de coisa, se a gente for seguir a risca uma série de coisas que está acontecendo, por exemplo, tem jogador que se posicionou a favor da corta do... do, Nem vou falar o nome, para não criar problema. Mas assim, eu vou falar, o Nadal teria se posicionado a favor da, da questão de tirar os pontos de Wimbledon. Tudo bem, é a opinião dele. Cada um tem a sua e eu tenho a minha. O Nadal joga o torneio de Abu Dhabi. O governo do Emirados Árabes financia toda a milícia que está instaurada na guerra civil do Iêmen. As pessoas estão morrendo de fome no Iêmen por conta da guerra civil. Mas o Iêmen é um paísinho desse tamanho. O Iêmen não está na Europa. E o cachê do Nadal é um milhão de euros para ir jogar lá. É o trabalho do Nadal. Mas, assim, se ele é a favor de tirar os pontos de Wimbledon, porque é injusto com os russos, porque os russos não são culpados por tal, por que que ele vai jogar na frente do do monarca dos Emirados Árabes Unidos? Ele e um monte de gente. Eu estou falando do Nadal para personificar a situação, mas não é o Nadal só. Entende? Então, assim... Eu acho o seguinte, a gente tem que ter as posições sendo coerentes. Quando a WTA disse, enquanto nós não tivermos notícias da Peng Shuai, nós não vamos realizar um torneio, tá tudo bem? Resta saber até que ponto isso é chantagem da WTA, né? E a WTA manteve a postura. Não tem torneio na China e a China precisa da WTA. Essa é uma coisa que as pessoas falam: "Ah, mas tem 14 torneios da WTA, vai ter dificuldades, já substitui quase todas as datas, por torneios, a maioria deles na Europa, mas torneios no México, por exemplo, na América do Sul, se tivesse orçamento, igual o Matheus estava falando, podia estar tendo um WTA pequeno no Brasil, por exemplo. Né? Faltou uma organização aí, mas enfim. A China, pelo contrário, pelo projeto de esporte que tem, e por uma questão de que as meninas da China têm sucesso e os homens não, a China precisa da WTA. A WTA não necessariamente precisa da China. E a WTA precisa se, se manter nessa postura. Olha, aí pode ser que com o processo eles consigam provar que a Peng Shuai está tá, tá ok, que, que ela fez lá o processo dela, e, mas que ela está bem, que ela está em segurança, que ela não está sendo censurada, que ela não está sendo pressionada. Aí, se a WTA tiver como provar isso e falar agora a gente volta para a China, tá tudo bem, o processo foi passado, só que as desculpas nessa questão de Wimbledon, elas são rasas, elas são o argumento é, ah, as pessoas não estão, mas tem histórico de quem que foi, agora eu não lembro, teve um jogador espanhol que jogou um ITF ou um Challenger no Brasil, eu não lembro exatamente agora, ano passado e que não conseguiu entrar no Chile por uma questão da, da, da questão de comprovação de vacina que tinha que ser mandado antes, ele teve que desistir do torneio o governo simplesmente não autorizou ele entrar. Ninguém fez a live por conta disso. Ninguém, ninguém saiu gritando, ah, vamos tirar os pontos do Challenger de... Acho que era Vinha Delmar, eu nem lembro o que Challenger era. Ah, não, Vamos tirar os pontos porque barraram fulano, o governo não pode interferir. O governo pode, o governo é soberano sobre o seu território. E, que, e, e essa é uma outra questão. Ah, por exemplo, o governo federal brasileiro é soberano dentro do território brasileiro. Quem tá aí dentro, brasileiro ou não brasileiro, tem que seguir as regras e as leis do governo. Que, na verdade, é o poder legislativo, mas enfim, governo igual. Tem que seguir as regras. Se não seguir as regras, tem as suas punições, cadeia, multa, que, deportação, dependendo se você é estrangeiro, tem, tem uma série de processos. Então, assim, se eu tô eu, tô, eu sou brasileira, eu estou em Portugal, eu não sigo as leis brasileiras em Portugal, eu estou em Portugal. É, é, é simples, é, é meio óbvio. Eu não posso transformar um lugar... Eu estou morando em outro país. Eu não posso transformar Portugal no Brasil. E é a mesma coisa. Não pode transformar o, Ah, mas o Reino Unido, mas o... Te-. Não. Sabe? Desculpa, o termo é caguei. O país é soberano e o torneio tem o direito de fazer isso. E tem uma outra coisa que aconteceu muito parecido com o Roland Garros, por exemplo. Que deu aquela grita toda que o Roland Garros mudou a data para setembro durante a pandemia. Uh, existe uma regra no circuito mundial que os torneios do Grand Slam são soberanos sobre todas as decisões que quiserem tomar a seu respeito. É isso. Então, quando o Roland Garros foi, mudou a data, a desculpa, é mas não ouvi os jogadores, Ah, mas não sei o quê. Gente, nenhuma associação, nenhuma associação é mais importante que os quatro torneios do Grand Slam. Essa é a regra. É assim que o tênis se constituiu como esporte profissional. Então, se é assim, desde que respeitem os fundamentos os princípios das associações, dentro dos princípios do esporte, que aí, no caso, é um guarda-chuva assim, tá dentro das regras. E, e, e é por isso que... É, é, tira os pontos. Não, cara, olha... Quem for para lá não tem, não vai ter assessor de imprensa da ATP, não vai ter profissional da ATP, não vai ter fisioterapeuta da ATP. Vocês, vocês jogadores, vocês querem jogar o Wimbledon? Tá bom, só que a ATP não está nesse torneio esse ano. Boicotou. Ai, vamos tirar os pontos. Para mim é uma decisão idiota, ponto. Eu não, é, assim, é porque eu não vejo nenhuma linha de coerência. E, e aí eu entro muito com a, o, o Jamie Murray, eu perguntei o Jamie Murray sobre isso, porque na época era um rumor. O Jamie Murray falou, eu não sei o que te dizer. Porque ao mesmo tempo que eu acho injusto os caras serem barrados simplesmente por serem russos, e aí nesse ponto eu tô com, com, completamente de, de acordo com todo mundo. É injusto. É injusto, mas acontece, são as regras, é como a sociedade funciona. Né? É injusto. Mas aconte... não é. E é diferente de um processo de xenofobia. Essa é uma outra coisa. É diferente de um processo de xenofobia. É uma regra. Eles estão sendo banidos porque o torneio está banindo os caras, não por xenofobia, mas por conta de uma regra do país em que eles estão. É injusto. Só que o Jamie Murray falou a seguinte coisa: a gente tem 10, 12, 15, 20 jogadores e 15 jogadoras ou o dobro que vão ficar fora do torneio. A chave de Wimbledon tem 128 homens e 128 mulheres. Se forem 20 mulheres e 16 caras, são 100 pessoas prejudicadas com a questão do ranking, de pontos e todo o resto, porque não vai se somar. E aí a gente precisa entender que ranking não é só uma questão de acesso a torneios. Se você é o número um do seu país e você é a biadade que furou a barreira dos 50%, você chama a atenção dos patrocinadores. Se você tem patrocinador, você não precisa fazer igual o João, que é arrumar um empréstimo para ir competir, não sei aonde. Você tem a grana pelo menos para ir competir, para ir ter o seu ritmo de jogo. Ranking é muito mais do que acesso a um Masters 1000, do que acesso a uma TP 250. Ranking é um processo. Tem país que fomenta o, os jogadores, que coloca eles em base, se eles estão em determinado ranking. Se você é top 200, você ganha uma graninha da federação. Essa graninha da federação banca uma semana no ano. Se você bancar essa semana e for campeão, você consegue bancar o resto do ano. Então, assim, é um processo que não é só estamos só tirando os pontos porque o torneio não é relevante. O torneio é relevante, o Covid vai cair. Pra... E outra, se a, se a ideia uh, era dizer... Se, se a ideia do, de Wimbledon fosse vamos banir os russos e tal, não sei o quê, eles tiraram os pontos. A não ser que aconteça uma coisa muito louca em Roland Garros, que o Ziverev ganha em Roland Garros, que também não é tão impossível assim, o número um do mundo em Wimbledon vai ser o Medvedev de novo, sem entrar em quadra. E aí não é questão... É... Imagina o Medvedev, a cabeça dele. Eu não posso entrar em quadra porque o meu país está fazendo o que está fazendo e agora eu sou o número um do mundo? Isso é difícil para o jogador também. Isso é desrespeitoso com o jogador também. Então, assim, tentaram arrumar uma solução, e eu acho válido tentar arrumar uma solução, mas para mim a solução é ruim. Era só seguir as regras. O Então, tem acho que seis jogadores na chave de rally. A ATP, sei lá, podia... A ATP podia ter feito uma coisa excepcional, distribuir mil pontos, ou transformar rally em Masters 1000, sei lá. Podia ter criado alguma coisa, uma competição para se jogar paralela ao Wimbledon, que seria de acesso a quem quisesse se inscrever, que não distribuísse tantos pontos quanto o Wimbledon, mas que distribuísse mais pontos, assim os caras iam ter a oportunidade de somar, porque isso também interfere, interfere para eles também. Sim, tem uma série de coisas que podiam ser feitas. Eles foram pelo básico, vamos tirar os pontos e vamos dizer para o Wimbledon, olha, você não vale nada. E aí entra a questão de que, assim, quem tiver, por exemplo, com algum problema físico, e não precisar da grana do torneio, e saber que vai jogar o torneio no sacrifício, cara, você pode se poupar por duas semanas. Você não vai se tomar ponto mesmo. Você não precisa do dinheiro. Você está com problema físico. Você vai ter que jogar com injeção e analgésico. Você descansa. Você tem um exame para provar que você está com lesão, você está dentro das regras de abandonar o torneio. Você não paga multa, não paga nada. E pode acontecer. E Eu não acho que vai ter uma demandada gigantesca. Não acho. Tem gente que está brigando por outras coisas. O Nadal, por exemplo, está brigando por recorde de Grand Slam. Só que o Nadal sabe que com o pé que ele tem, dependendo do que ele fizer em Roland Garros, ele não tem condições de disputar o título de Wimbledon. Se ele tiver com o pé machucado, você acha que o Nadal vai falar vou para o Wimbledon? Entendeu? E e ele está errado? Não está errado. Ele tem que cuidar do pé dele. Ele tem 36 anos, entendeu? Eu estou com 35. A gente já não tem mais o corpo de 20. Então tem todas essas coisinhas que, que... Enfim, eu acho decisão ruim. Eu falei muito, mas desculpa, porque eu realmente. Nada, tem que falar. Menor.
0: Eu acho que é, eu acho que a decisão é ruim de todas as formas tirar os tenistas, tirar os pontos. É uma cadeia que vai, que vai se criando aí. A gente chega, lamentavelmente, a este ponto. É, Ariane, como é que está em Portugal? Como é que está a vida em Portugal? Saudades de São Paulo, da sua família. Como é que é trabalhar daí? Você foi para aí, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia estourar, né? E está aí até hoje. Fez um mestrado que a gente lia o que no, nas redes sociais, bem complicado fazer mestrado nessa época, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Como é que vai a vida em Portugal?
3: Tô passando calor, gente. Eu e
0: Eloy estamos passando um frio que você não tem ideia.
3: Eu estou passando calor. Passei muito frio já também, né? Passei ano passado, então, o inverno da da pandemia, o inverno de 2021, foi um inverno horroroso. Horroroso porque eu morava no porto e e o porto é muito, muito frio. E ao contrário do que todo mundo imagina, a maioria das casas em Portugal não tem calefação. O sistema de aquecimento é, é bastante complicado, assim, você se aquecer e tal. Então, é meio parecido com o Brasil. Quando bate um, 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 uma, um frio muito grande, você sente o frio dentro de casa. É diferente dos outros países europeus, né? Uh, então, tem essa, essa questão, assim, uh, que foi complicada. Trabalhar daqui, para mim, não mudou muita coisa, na verdade. Por, até porque a gente teve pandemia, né? Então, do mesmo processo que eu estava trabalhando de casa, eu estava trabalhando aqui. Aqui a gente tem acesso a alguns torneios a mais, né? e alguns jogadores que, que não pisariam no Brasil, enfim. Então, a gente tem essa, essa questão da mobilidade europeia que ajuda bastante uh, o, o trabalho, mas, enfim, a questão orçamentária também entra em jogo, daí né? Uh, não é tão, tão, tão grande. A questão do mestrado foi um sofrimento. Eu vim para cá, na verdade, em março. Acabou o Brasil Open de 2019, foi o último Brasil Open que teve, eu vim para cá umas três semanas depois do Brasil Open e eu tô desde então aqui. É, eu fiz um mestrado, O mestrado em si era complicado, o meu mestrado era baseado na, na faculdade de engenharia, então ele é de engenharia tecnológica, uma questão mais, mais complicada assim, mais complexa. Todas as dificuldades de pandemia, enfim, que, que a gente enfrentou, não foi só eu, todos os meus colegas. Fiquei doente no processo algumas vezes, não tive Covid, estou viva, não tive Covid. Mas, enfim, uh, em termos aqui é muito parecido com Minas Gerais, assim, quem eu brinco que, que Portugal é Minas Gerais com boleto em euro. É, porque eu sou filha de mineiro, então as qualidades e os defeitos de Minas eu encontro em, em Portugal com muita tranquilidade. Eu morei em Minas Gerais, então eu posso falar, entendeu? Eu posso falar, eu tenho lugar de fala. Esse processo <risos> aqui é muito parecido, tanto as qualidades quanto os defeitos é, de Minas Gerais é bastante parecido, então não tem como você não se sentir normal. Assim, para mim, não tem, não tem um. Eu tenho um choque cultural de mentalidade, porque eu sou paulistana e eu sou paulistana mesmo, é, então tem um choque de mentalidade que eu teria se eu fosse mudar para o Rio de Janeiro, se eu tivesse mudado para a Califórnia. É, porque a mentalidade paulistana é uma mentalidade diferente, e a cultura, a forma como a gente lida com os estranhos, e tem todo um só, só quem é de São Paulo sabe que tem todo um processo. Tem todo um processo, a gente tem toda uma metodologia né, que funciona muito bem, que para algumas pessoas é desagradável. Né? Eu me encaixo super bem nela. Uh, de dar oi para estranho e ficar só no oi também. Então, assim, essas coisas para mim são, são bem normais. E é muito curioso também ver como eles trabalham tênis aqui. Isso é, é bem, bem curioso. É, é, é diferente. Inclusive, a Bia está onde está graças a esse trabalho de tênis aqui de Portugal. Uh, não sei se as pessoas sabem, mas quando ela voltou do doping... Pandemia, daí logo em seguida Ah, abriu-se o
2: convite, né? Da Federação Portuguesa.
3: Isso esse convite para a Bia vem de uma parceria que que não tinha sido divulgada, até onde eu sei, entre a Confederação Brasileira e a Confederação Portuguesa, né? É uma parceria que é de reciprocidade. O Brasil tem essa parceria com, com, com a Federação Francesa, se eu não me engano e também acho que com a colombiana, eu não lembro exatamente quais são as federações, mas eu não sabia que tinha com a portuguesa. E eles tinham, já tinha uns dois anos que tinha sido assinado, foi assinado em Wimbledon de 2017, salvo engano, que o presidente da federação portuguesa me explicou, e, e aí eles têm isso de mandar uns jogadores portugueses para treinar no Brasil, para ver, para jogar os torneios e tal, com uma certa assistência da federação brasileira, e a mesma coisa para atletas brasileiros, então, acho até que o Beluti tá aqui em Portugal de novo, o Beluti teve um, um período se preparando aqui em Portugal e aí a Bia ganhou o convite para os ITFs que teve aqui uh, que tiveram aqui, e aí ela fez uma sequência de vitórias absurda a única jogadora que batia ela era a Georgina Pérez, que é espanhola uh, e tem um jogo parecido com a Busca mas ela é uma mulher alta ela tem 1,90m eu nunca vi uma mulher tão grande na minha vida uh, era muito grande muito grande e, e, e sacava muito era um absurdo tanto que ela sacava então ela era mais alta que a Bia e aí ela tinha essa vantagem e a Bia conseguiu aproveitar esse processo também porque não adianta só você dar o convite se o jogador não aproveita, não aproveita então, e aqui tem uns clubes uh, tem muito clube é, clube tipo clube social que faliu e aí o que, que então falhou por imposto, sei lá, imposto, Normalmente os impostos prediais aqui são federais, né? Porque o país é muito pequeno. É. Uh, o que que o governo fez? O governo foi pegando esses esses clubes. No Porto tem um uh, que foi onde foi disputado o Porto Open até, que era muito perto de onde eu morava. E esse clube fica perto até do estádio do Dragão ele foi dado para a Federação Portuguesa. A Federação Portuguesa é responsável por ter a manutenção das quadras e organizar um processo de que o clube seja acessível para qualquer pessoa que queira jogar tênis. Então, o que que a Federação Portuguesa desenvolveu? Você quer jogar tênis e você não tem dinheiro para alugar quadra. Aqui praticamente não se aluga quadra para jogar tênis. Você faz a carteirinha, você paga anuidade e aí você entra lá no site do clube perto da tua casa, você, o, o que fica determinado é que você tenha mais acesso ao clube que é perto da tua casa, é, você pega e agenda. Ah, eu quero jogar às nove da manhã numa quarta-feira. Se tiver horário, você agenda, você põe o nome da outra pessoa, você põe o número da, da carteirinha de quem vai jogar contigo, você pode postar que você vai fazer aula, e aí você pode pagar um professor por fora. Então tem todo esse processo que gera um acesso maior a, ao esporte. E Portugal tem dois centros de excelência uh, de, de formação esportiva. Um deles é, é aqui na região de Lisboa uh, que trabalha com essa questão de formação, né? Então, eles, eles fomentam os jogadores. Você tem acesso a fisio... então, é um processo. Você foi selecionado para entrar naquele grupo, né? Então, você, sei lá, você é do sub-12, você é do sub-18, você é do você tem acesso aos fisioterapeutas da da Federação do Esporte, e aí não não tem só... Eles têm, acho que, seis centros de excelência esportiva, mas que tem tênis são dois. Então, você tem acesso a essas coisas sem precisar pagar do seu bolso. né? E isso faz uma diferença brutal no processo. Então, como eu disse, a gente não tem dois portugueses na chave, apesar de que o João Souza é uma outra coisa. A gente precisa separar. O João Souza se fez. O João tem um outro processo de carreira. Também porque era um outro momento em Portugal. Mas eu acho que para daqui adiante. A gente vai ver muito. A gente pode vir a ver muito mais jogadores. O Gastão Elias me falou alguns anos atrás. Uma coisa interessante. Ele mudou de Portugal. Quando ele estava finalizando o Juvenil. Para ir para os Estados Unidos. Porque aqui não tinha competitividade. E aí, toda essa estrutura para num processo. Em Portugal não tem gente. Então, se você não tem muita gente, e sei lá, eu não sei quanto, quantos cento da população portuguesa joga tênis. Eu não tenho essa estatística. Mas, de todas as pessoas que eu conheço, eu conheço umas quatro que jogam tênis. Tirando as pessoas que eu conheço por conta do tênis, né? Meio óbvio. As pessoas normais, as pessoas que você conhece na vida. Nos meus colegas de faculdade, ninguém joga tênis. Né? Então, não tem, se você não cria que a, o que a Argentina tem, muita gente jogando, você não consegue moldar muita gente excelente. Você consegue moldar um, dois. É, e aí, enfim, tem todo esse processo. Uh, eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma curiosidade?
0: Não, tá tranquilo. A gente queria que você falasse suas redes sociais, pessoal, te seguir. Eu e o Matheus, a gente seguia com você, conversava com você, mesmo antes da gente não se conhecer. A gente conhece o Matheus desde 2015, 2016, né, Matheus? E aí a gente viu que a gente tinha isso em comum, né? Depois o Eloy conheceu também. A gente queria que você divulgasse suas redes sociais, porque... É sempre um comentário bem apurado, bem legal, que faz a gente refletir. E, particularmente, eu estou muito feliz de estar tá fazendo esse podcast com você. Eu acho que eu te acompanho há uns 10 anos assim no Twitter. É... E muito da minha formação como fã de tênis, assim de ter um olhar menos de torcedor, mais apurado. Agora, fazendo esse podcast com o pessoal, vendo os seus comentários. Então, é... Eu fico muito feliz de estar fazendo isso com você, é, particularmente falando.
3: Nossa, meu Deus. Quanto mérito, eu nem preciso. Obrigada, Diego. Eu, 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 eu adoro vocês, eu escuto o podcast de vocês, eu gosto muito de vocês como pessoas. É, o que você estava falando, o Matheus e você me segue desde aquela conta famigerada do Twitter, que o Twitter engoliu por uma série Sim. de processos, né? Enfim, uh, as minhas redes sociais. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, o espaço, o fato de vocês me deixarem falar isso tanto. O tanto. Quem me ouviu no back end na Paralela sabe que eu não sei frear a língua, porque eu tenho esse problema de fazer conexões mentais. Então, se você for, se você está me ouvindo, não me conhece, quiser me seguir nas redes sociais, saiba que eu tenho esse problema, entendeu? Eu tenho um hábito maldito de, conex- de contextualizar tudo. E de tentar contextualizar, porque eu acho que a gente não pode ter opinião sobre tudo e se a gente não entende o contexto, a gente não pode ter opinião. É, eu uma... que sou formado
0: em História, também tem acaba que eu vou levando tudo para o campo da História e tentar ver como era, porque aconteceu. Isso também é comum comigo.
3: É, então. é, é um jeito de ver a vida. Não quer dizer que é o certo, mas é um jeito de ver a vida. Minhas redes sociais agora são todas eu, Ariane F., Eu, Ariane F, acho que é fácil de achar. Eu estou ainda criando uma linha no no Instagram. Não esperem muito de mim no Twitter. Eu falo muito mal do governo, queria dizer isso. Então, se você é bolsonarista, eu acho que lá não é um lugar para você. Então, eu já estou avisando, porque eu não tenho paciência. Esse é um outro processo. Na verdade, eu sou uma pessoa muito paciente. Mas eu não não consigo lidar com gente que não sabe dialogar. Como vocês viram, eu falo muito. Então, se a pessoa não sabe dialogar, não... Uh, eu vi que alguém perguntou do Backend na Paralela e me mandaram uma pergunta no Twitter também sobre o Backend na Paralela. Jeff e eu uh, passamos por vários processos, então o podcast não está acontecendo por vários processos. Não, não tem, o primeiro processo foi a pandemia. Uh, o segundo processo foi a questão que o meu mestrado pesou muito. O, o Diego comentou que eu tenho um Rock S.A., O Rock está parado tem quase um ano. Porque agora, como eu estou vendo essa questão de voltar para o Brasil, a gente está pensando em mudar o, o projeto, então a gente precisa rever o que a gente vai fazer, é, Rogério e eu, no caso do, do Rock SA. Mas no caso do Backend na Paralela, é isso. Assim, o Jeff arrumou um emprego que demanda muito dele agora. O Jeff trabalha com publicidade, então quem tem amigo publicitário sabe: publicitário não tem vida, publicitário tem emprego. É só isso que eles têm. Uh, então, tem esse, essa questão. Uh, então, a gente não sabe. É um hiato, porque a gente não encerrou o projeto, porém para nós dois, do momento de vida que nós estamos, e vocês precisam entender, eu, eu até brinquei com um seguidor uma vez, assim, eu vim para Portugal para acabar com as minhas economias, para... Então, assim, eu preciso retomar a minha vida toda e o, o, o podcast demandava muito da gente de tempo e de, de, de dedicação. E se... E outra, assim, eu sou comunicadora, é o meu trabalho. Se eu estou entregando o meu trabalho de graça, ele fica meio difícil, sabe, de de, de processar a a situação. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. O Jeff também gosta muito de fazer o podcast. Mas a gente está nesse entreveiro. Então, a gente não sabe quando volta. Uh, se a gente decidir encerrar de uma vez o projeto a gente vai fazer o um comunicado explicar o que está acontecendo, isso né? até porque a gente tem muito ouvinte a maioria das pessoas é, e essa é uma coisa muito legal, Diego, Matheus e Eloy, para vocês é, terem em mente assim. a gente teve muito ouvinte que ouviu o podcast porque era ouvinte do Radiofobia porque a gente estava dentro da, da Radiofobia e eram pessoas que nunca tinham ouvido falar de tênis. Né? e quando você traz a gente tinha, tinha muito esse processo de comentar o jogo, o back-end do fulano e não sei o que, o Fernando Mergeni faz isso na hora que o jogo está acontecendo, né? Então, assim fica meio a gente ficar comentando em cima de uma coisa que já aconteceu e o Fernando Mergeni manja muito mais de back do que eu, né? Apesar de que o back do Fernando Mergeni não era tão bom assim. <risos> Mas, eu tô tô citando fininho, mas assim, a gente tá falando de todos os comentaristas, Seriana, Gay, Domingues, todo mundo. Tem esse processo, então assim, a gente trouxe, e a gente teve uma galera, e uma outra coisa que me orgulha muito foi o fato, e eu sei que o Matheus luta muito sobre isso, foi o fato de que a gente fez com que os nossos ouvintes assistissem tênis feminino. Então, e é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar com os ouvintes. Então, assim, às vezes as nossas audiências, as audiências, elas estão naqueles lugares que a gente não sabe que as pessoas querem ouvir. E, então, tem, tem esse, essa coisa, assim, ficar só na bolha, se a gente fica só na bolha, todo mundo quer que a gente diga Ai, que, que tá tudo certo tirar os pontos de Wimbledon, porque, coitado do Medvedev, entendeu? E não é assim que a coisa funciona, e pelo menos eu acho. Então, tem esse processo, eram as questões das redes sociais, e tinha outra coisa que eu queria falar, que eu não lembro mais o que, que era. Ah, vocês já perguntado para mim do Nuno Borges. Uh, Nuno Borges, como eu disse, ele pode aprontar na estreia, caixa nova e tal, não sei o quê. Nuno Borges é um jogador da Maia, que é no norte de Portugal, uma cidade vizinha ao Porto, pertence ao distrito do Porto. Foi uh, campeão do circuito universitário americano tá, então ele é daquela escola Riley Opel, Cação Carey, John Isner, ele saca muito bem ele é alto, o que é uma, uma coisa ele e o, o João Souza são, são portugueses assim é, portugueses que são altos é uma realidade que tem aqui o José Morgado do Twitter, ele é alto também são as exceções Morgado, Gaspar também é meio altinho, mas enfim uh, são, são exceções são exceções E ele tem essas qualidades. Ah, O Nuno, a a primeira vez que eu conversei com o Nuno, já tem uns dois anos, foi lá no Porto, inclusive, ele melhorou muito o fundamento dele de linha de base, de quadro, em dois anos. É é um negócio absurdo o que ele melhorou de linha de base, o que ele melhorou de, de iniciativa. Ele tinha um problema muito sério de timing de bola, de saber quando mudar a rotatividade da bola e tudo mais. E ele conseguiu isso competindo em Portugal. Competindo, as, inclusive, com jogadores piores que ele. É aquilo que o Matheus estava falando, de ter um circuito. Eles tinham onde jogar, eles tinham onde ganhar dinheiro. Porque, assim, Portugal teve, antes desses ITFs que tiveram aqui em Portugal, teve um circuito nacional, que eles chamaram, que era uma série de torneios em vários lugares de Portugal, Uh, em que a federação estava dando prêmios para os jogadores porque eles estavam sem trabalhar. Então, eles pegaram um valor do orçamento deles e desenvolveram um circuito interno, não somava ponto, a galera se desgastava fisicamente e tudo mais, mas o que? Estava gerando dinheiro para esses atletas para que eles pudessem investir e, sei lá, ir em monastir, jogar no Egito, ou o que fosse, mas era um processo, era um, um sustento para alguns jogadores, eram as contas do mês. Teve jogador que falou isso para mim. Eu estou jogando aqui para pagar as minhas contas, para pagar o lugar da minha casa, para pagar meu treinador. Era para isso que as pessoas estavam jogando. E e enfrentando jogadores melhores e piores que ele, ou melhores que ele em algum fundamento ou não, ele melhorou muito ele e o Cabral. né, O Francisco Cabral. O Francisco se desenvolveu mais nas duplas Então, é o tipo de coisa que é para a gente observar, para a gente aprender com um país tão pequenininho, Uh, coisas que a gente pode aprender, enfim é, então é isso uh, então na, nas redes sociais e assim, me sigam nas redes sociais mas lembrem-se que eu não vou falar de tênis o tempo todo, eu não vou ficar comentando o jogo o tempo todo uh, eu tento olhar para o tênis de uma forma diferente e é isso, muito obrigado pelo convite novamente e sucesso para vocês no podcast
0: obrigado é... Gente, vai começar a Rosa amanhã, a gente está com uma ampla cobertura aí, nós três. A gente, eles quererem falar, é difícil gravar, às vezes, às vezes a gente grava meia-noite, já, come... já tivemos episódio de começar a gravar meia-noite, para acordar na segunda-feira às seis horas da manhã, como a gente falou. Temos aqui um, um administrador, um psicólogo, um professor. A gente não é da área do tênis, embora o Matheus come é, é, de nós três, é o que puxa mais para o jornalismo, o Matheus já foi, foi cobrir o Challenger de Salvador, e é uma coisa que a gente, eu e a estamos brigando com o Matheus para ele virar jornalista, porque é, é o dom dele, né? E, além disso, ela não é a então é, a gente tem várias coisas para fazer aí, eu já falei, vai pela, pela paixão, porque não dá dinheiro, é igual ser professor, né? É, mas a gente vai cobrir Rolando Rolanga aí, vamos ter spaces quase que diariamente, é, o primeiro vai ser segunda-feira, 8 horas da noite, né, Matheus? Falando aí da primeira rodada, vai ser uma mesa redonda do tênis, a gente está com a promoção do Pix premiado para quem acertar os campeões, de 100 reais, e vamos inundar as redes sociais de opinião, de cornetagem, o que a gente faz de melhor aí na, no tênis, né? Cornetando e aplaudindo quem tem que ser aplaudido. Redes sociais nossas, o Instagram do Tênis Podcast, Twitter, a gente bateu dois mil seguidores aí, é, o arroba Tênis e Podcast. Nos sigam lá, sigam a Ariane Ferreira. É, espero que em breve a Ariane Ferreira venha para São Paulo, pra gente ter um encontro pessoalmente. É, o Matheus também venha para São Paulo, né? Pra gente se encontrar. Vamos mais isso ainda. <risos> né? E é isso. Gente, a gente volta depois, episódio 40, falando aí dos dos campeões, das histórias que a gente vai ver a partir de amanhã em Roland Garros. Um abraço para todos. Tchau.
3: Tchau.